0: Bienvenue sur « Des livres et des mots », un podcast qui parle de littérature jeunesse, de culture et d'écriture, et qui s'adresse à un public d'adolescents et de jeunes adultes. Un public qui en a assez d'entendre dire que la littérature jeunesse n'est pas de la vraie littérature. Ici, on oublie nos passants, on relègue Balzac au placard, on laisse Proust avec ses madeleines et Zola dans sa mine pour laisser entrer un peu de magie. On invite Pierre Bottero à boire un café, G. Caroline pour prendre le thé, et tous les auteurs qui nous ont fait rêver. Des auteurs qui nous ont aussi, peut-être, donné envie d'écrire à notre tour. Je m'appelle Caroline Péfer, je suis autrice et enseignante, et j'espère, ici, pouvoir partager avec vous ma passion pour la lecture et pour l'écriture. J'espère que ce podcast vous plaira, et je vous souhaite dès lors une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Donc aujourd'hui, je reçois Chloé qui est à la fois autrice et éditrice euh, aux éditions Cœur de Lune. Donc il va venir nous présenter son parcours. Euh, Donc déjà, merci beaucoup Chloé d'être présente. Ça me fait très plaisir de te recevoir. Et euh, ce que je te propose dans un premier temps, euh, ce serait ben, de te présenter. Voilà, tu peux dire ce que tu veux sur toi. (rire) La parole est
1: à toi. Bah merci aussi de m'avoir invitée, bonjour à tous. Alors euh, je m'appelle Chloé Garcia, j'ai changé pour euh, mon nom d'artiste C. Garcia. Voilà, pour ceux qui, qui m'ont lu sous, sous ce nom. Alors effectivement, moi je suis autrice d'abord, mais je suis devenue finalement éditrice euh, bah, par la force des choses et parce que j'en avais envie et que ça me plaît également. Alors j'écris euh, surtout de l'imaginaire, mais, mais vraiment de tous les genres par contre, hein, fantasy, science-fiction, post-apo, urban, etc. Euh, du fantastique, du vampire, je, je m'éclate dans tous les domaines en gros, voilà, très varié. Et en édition, euh, pour le coup, pareil, on publie euh, beaucoup euh, d'imaginaires, même si cette année, ça y est, on va s'ouvrir à d'autres collections, notamment thriller et romances, car ce sont des genres qui marchent bien et on a eu plusieurs euh, plusieurs manuscrits dans ce domaine-là.
0: Ouais, j'écoutais un, un podcast là récemment, je ne sais plus chez qui, qui disait euh, quels sont le genre qui marche le mieux. Et effectivement, euh, c'était une importeuse de projet qui disait que la romance avait fait un gros boom euh, et que le thriller et le policier restaient toujours un genre constant. Donc euh, ça, c'est effectivement, euh, ça peut être intéressant que vous diversifiez. Euh, je trouve ça chouette. Et, et ben écoute, super, très bonne présentation. Euh, alors, ce que je te propose, c'est du coup de revenir un peu sur ton parcours en tant qu'autrice. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer ben, quand est-ce que. De... Question, tu sais, qu'on pose à tous. Depuis quand écris-tu <rire> Qu'est-ce que <t'es... rire> est-ce que Qu'est-ce que t'as écrit euh, Est-ce que as publié des romans Voilà. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur tout ça euh, pour nous expliquer
1: alors, euh, moi j'ai commencé clair depuis depuis assez petite. En tout cas, je me rappelle vraiment d'avoir commencé quelque chose de plus ou moins sérieux euh, début collège. Voilà, c'était euh, le début d'un, d'un roman, un roman que j'ai fini 16 ans plus tard. Hein, donc euh, ça a été euh, semé d'embûches hein, parce que bah j'ai, j'ai pris du temps déjà pour euh, créer une histoire mature. Voilà, parce mmh. qu'au début, bah quand surtout on est collégien, j'ai, j'ai j'ai voulu faire de la politique, des histoires d'amour compliquées, mais j'étais clairement pas assez. Euh, assez mûr pour, pour faire ce genre de choses, donc je m'en suis rendu compte, j'ai laissé un peu de côté, et j'ai okay. repris plus tard, également euh, à cause des études en fait, que j'ai dû arrêter, voilà, parce qu'au tout début moi je voulais faire écrivain, journaliste également, ouais. et euh, ma famille m'a fait comprendre que c'était quand même pas très stable, qu'il n'y avait même pas de diplôme en plus à l'époque pour ça, que c'était même pas un métier, un écrivain c'est toujours pas un métier je crois d'ailleurs dans, dans le registre, non. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de diplôme, voilà, il n'y a pas de reconnaissance, donc mes, mes, mes parents m'ont dit, voilà, bon, écoute, euh, c'est super, t'aimes écrire, t'aimes lire, euh, super, voilà, génial pour tes hobbies, mais pour ton métier, euh, pas ouf, hein. Donc... Euh...
0: C'est très drôle ce que tu es en train de dire, parce que moi aussi, alors moi j'ai mis 10 ans à écrire le premier, parce qu'entre-temps, j'ai eu mes études, et parce que comme toi, je voulais faire écrivain ou scénariste, et mes parents m'ont dit, trouve-toi un vrai métier. Donc je trouve ça hallucinant, c'est très drôle. Ah,
1: bah c'est... Mais voilà, c'est euh... exactement pareil
0: Ouais, c'est... Et, et ce que tu dis sur le statut d'auteur, euh, je crois que c'est la Ligue des auteurs professionnels, la charte et notamment l'ancienne présidente, Samantha Bailly, qui avait euh, fait rédiger un rapport, le rapport Racine qui, auprès du ministère de la Culture pour justement donner un statut aux auteurs qui n'a jamais été, enfin qui a été entériné. Par contre, j'ai vu récemment euh, qu'il, enfin, c'était pas par rapport à ça, mais qu'en gros, il réfléchissait effectivement à donner un véritable statut aux auteurs. Ce qui serait bien, ce qui nous poserait
1: parce que ah, ce serait super.
0: Mais c'est surtout qu'en France, on est toujours là en train de te dire tu fais ça pour l'art, tu fais ça pour l'art, certes, mais c'est comme ça qu'on se retrouve exploité, en fait. Donc, euh... oui, l'art, ben, euh, ça. les artistes, il faut quand même un minimum qui mange, quand même.
1: Donc, euh... <rire> bon, l'art ne fait pas tout. <rire> Donc, ah, complètement, c'est vrai. Non, mais tu as complètement raison. Surtout ce que je trouvais assez aberrant, c'est quand j'ai commencé à m'intéresser un peu plus tard aux, à tous les métiers artistiques, on va dire, autour de, du métier de, de l'édition. Bah, tu te rends compte que tout ce qui est illustrateur, éditeur aussi, tu as des diplômes, tu as des masters, tu as des, une reconnaissance. Quand tu dis que tu es éditeur, on te comprend et on sait que c'est un métier. Alors, quand tu dis que tu es écrivain, on te regarde, mais alors, c'est une passion, euh, tu gagnes ta vie. Euh...
0: Mais c'est marrant parce que dans, dans la chaîne du livre, c'est ça, c'est qu'en fait, le, l'auteur est celui qui est le moins considéré. Et Alors, je, je rigole, enfin, je rigolais. Euh, je fais une activité avec mes élèves alors, qui de base ne fait pas rêver, qui s'appelle les espaces productifs. Pour <rire> bon, la faire un peu plus rêver, j'ai fait la chaîne du livre pour montrer que tu utilises de, de la création du papier jusqu'ensuite à l'usine de papeterie imprimerie, plus ensuite la commercialisation. Et en gros, la Génial. première question c'était bah, que faut-il pour faire un livre Et les gamins, la première chose qu'ils ont répondu c'est l'auteur. J'ai dit ah non dans la chaîne du livre l'auteur tu l'enlèves en fait. Et ils m'ont regardé d'un air halluciné en me disant mais sans l'auteur il n'y a pas de livre. J'ai dit, oui. Mais l'auteur, euh... <rire> oui, 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 t'as raison, mais mais c'est pas celui qui est le plus considéré dans la chaîne du livre. C'est pas celui qui sera le mieux rémunéré, c'est pas celui qui... Donc ouais, c'est... Exactement. C'est... Quand même. Mmh.
1: Et c'est vrai que moi, j'ai appris ça que récemment, parce que bah, quand es auteur, on va dire, tu t'intéresses pas du tout au pourcentage des plateformes, à comment marche vraiment la chaîne du livre en tant que telle, finalement, tu fais un peu confiance au système. Et là, du coup, depuis que je suis éditrice et que je commence à faire des contrats avec des grands magasins du style FNAC, Cultura, d'autres plateformes comme Amazon Marketplace, etc. C'est là que tu te rends compte que les pourcentages qu'ils prennent sont ahurissants, ouais. que tu peux même pas négocier, en fait. Quand on te fait comprendre, nous, on prend 40% du prix TTC... Point barre. Ah oui, mais attendez, derrière, il faut que j'imprime le bouquin, que je l'envoie, du coup, il me reste quoi, 2 euros euh, Ça se passe comment Pour payer mon auteur Pour me payer moi aussi, peut-être accessoirement
0: mais... c'est, c'est
1: vrai que c'est ahurissant.
0: Mais... Non, mais ce qui est fou, c'est qu'au final, je me dis, c'est surtout l'éditeur... Euh... Et l'auteur qui devrait être le plus rémunéré, pas le distributeur, tu vois. et ça Mais ça, ça revient sur tout produit, finalement, quand tu réfléchis dans l'agriculture. Enfin, je fais un vrai parallèle qui n'a rien à voir. C'est vraiment mon cours des espaces productifs qui me perturbe. Euh, c'est parce que je travaille aussi sur les bouteilles de lait. Et les bouteilles de lait, c'est pareil. Le pauvre petit agriculteur qui, qui prélève son lait avec ses vaches, en fait, il touche rien. Il est mis sur de l'ordre de quelques centimes, quoi. C'est, c'est fou, en fait, euh, qu'on laisse des gens dans la précarité comme ça, alors que les distributeurs... Euh... S'enrichissent, euh, c'est hallucinant quand même. C'est...
1: Bah, je suis bien d'accord avec toi, et en plus, moi, au tout début, euh, donc voilà, j'ai, j'étais pas forcément au courant de, de ces marges aussi importantes, et quand je commençais à négocier sur des prix avec des libraires de certaines régions, euh, dans lesquelles j'a, j'avais des auteurs que j'avais édités, ils commençaient à me dire Oui, oui, mais vous comprenez, mais si on ne prend pas telle marge, ben non, on ne peut pas vivre, et ben, moi je leur répondais bah, Écoutez, euh, moi, mon auteur, il faut bien aussi qu'il, qu'il gagne un petit peu quand il écrit. Fin... Et ils ne voulaient pas l'entendre. Hein. Pour eux, c'était logique que ce soit eux qui vivent plutôt que les auteurs. Donc c'est vrai que c'est, c'est assez étrange comme système.
0: Mais euh, ça me fait aussi penser, hier, j'ai eu au téléphone un, un éditeur euh, qui m'a appelé pour que je fasse... pour que je rédige un essai, en fait, vis-à-vis de mes, mes travaux de recherche en histoire. Euh, et il m'explique que, que dans sa maison d'édition, c'est 3% de droits d'auteur euh, qu'il rémunère à partir du 501e exemplaire vendu. Ouais, non mais mmh. du coup, je vous dis, vous vous doutez bien que je vais pas signer chez vous. Il me dit, oui mais bon euh, quand même, vous, moi je vous assure que vous aurez un livre. Je dis d'accord mais je veux dire je touche rien sur votre livre. Alors il me dit non mais euh, ça c'est pas grave vous savez enfin vous êtes un auteur. Je lui dis bah oui justement mon art vaut un prix quand même. <rire> Excusez-moi d'être mercantile monsieur. Je lui dis mais ça va pas bien là. Hein c'est c'est pas gratuit non plus. Hein. Tu, tu vois c'était genre mais estimez-vous heureux on vous imprime un livre. Euh, non. Enfin, surtout que toi, tu vas gagner une marge monumentale derrière, donc je... hallucinant,
1: hallucinant. Je... Alors là, oui, je m'y attendais pas déjà, le pourcentage de droit d'auteur est faible, non en plus, mais à partir du 500ème exemplaire. Euh, bon... Je n'avais jamais
0: entendu, franchement, de tout, j'avais jamais entendu. Alors, il m'expliquait qu'un essai, ça se vend très mal, j'étais là, oui, donc du coup, en fait, avant que j'en ai vendu <rire> 501, on est d'accord, ce sera... Donc, euh... non, non, c'était... c'était assez loufoque comme conversation, et puis et il me dit, euh... enfin, il me dit, ouais, mais vous, les auteurs, euh... j'ai dit, mais quoi, les auteurs euh... Il me dit « Oui, mais bon, on parle pas de la même chose. Vous parlez art nous, on parle argent. » J'ai dis, Ben, bah, justement. <rire> » Justement, il justement, y a bien un problème, on est d'accord. Mais je pense qu'il n'attendait pas à ma réaction. Tu vois, comme il est venu me chercher, c'était gratifiant, j'imagine. Oui, certainement. Certainement Merci. Manon ben <rire> non. Non, mais c'est fou, en fait. Je trouve qu'il y a des gens, parce que je me dis, tu vois, il y a des personnes qui, effectivement, vont se laisser séduire par ce discours, de se dire « J'ai la chance d'avoir un bouquin publié, je ne peut-être pas autre part. » Tu vois et alors, Oui. C'est,
1: euh... Ah, mais complètement. Puis en plus, alors je ne sais pas si toi, ça t'est arrivé, mais moi, je me suis fait avoir. Euh, du coup, euh, voilà, moi, j'ai commencé à écrire, on va dire, jeune. Après, j'ai tout arrêté. J'ai repris des concours de nouvelles pour vraiment euh, finir des textes parce que c'est le plus court et hein, ça, ça fait plaisir de vraiment terminer quelque chose. Et là, j'ai commencé à m'intéresser à des éditeurs pour, euh, ouais. euh, bah, pour des appels, pour des concours, pour des petits recueils anthologiques, etc., et euh, à un moment donné, euh, j'ai voulu éditer mon propre euh, recueil à moi, avec euh, plusieurs de mes textes. Et c'est vrai que là, euh, bah, je suis fait avoir, hein, comme beaucoup je pense. J'ai, je me suis fait éditer par un éditeur, on va dire, arnaque, hein, c'est-à-dire euh, très peu de droits d'auteur. En fait, il ne corrige pas le livre, bien qu'ils te, bien qu'ils te disent qu'il te corrige. Donc, il restait plein de fautes. Du coup, moi, je n'ai rien appris de spécial. Hein, ils m'ont donné aucun conseil, aucun retour, rien du tout. La couverture était basique de chez Basique, image libre de droit, pas très peu travaillée. Et donc, euh, beaucoup de déceptions, parce qu'en plus, moi, j'ai dû payer à l'époque, voilà, c'est parce que je oui. me suis fait vraiment avoir, euh, voilà, c'est les premières fois. Je, il faut jamais payer quand, vous, quand on vous fait éditer, mais moi, je suis tombée dedans, comme beaucoup. Donc, j'ai, j'ai payé une sacrée somme pour me faire éditer. Bref, c'était. C'est un peu un enfer, ce monde. En fait, il y a tellement d'éditeurs différents, tellement de contrats différents.
0: Mais, ouais. Non, mais. Enfin. Moi, poursuivre beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui ont la chance d'être tombées chez de bons éditeurs, euh, je me dis, on s'en méfie de moins en moins du coup de ceux qui sont un peu scrupuleux. Et... Mais comme toi, moi, mon, mes premiers romans publiés. Euh... Alors, au-delà de. Par contre, moi, je n'ai. Du... Enfin, ils m'ont bien payé. Je ne vais pas me plaindre sur le côté financier, mais par contre, il y a eu zéro travail éditorial. Euh, les photos, c'est du livre de droit pris sur Wikipédia. Enfin, voilà. Pour... Enfin, à un moment donné, euh, on attend quand même un minimum de. Enfin, je sais pas, moi, je me dis en tant qu'auteur, ce que j'aime, c'est la relation avec l'éditeur du travail éditorial. Si c'est euh, pff, juste imprimé pour imprimer, euh, ben, on peut le faire en auto-édition, et on... au moins, le texte nous appartient. Donc, euh...
1: Exactement. Et alors là, moi, du coup, j'ai voulu un, un Assez tard, après toutes ces arnaques, on va dire, et le, du fait que j'ai compris que franchement, moi, je voulais m'auto-éditer, en fait. Mais en même temps, j'ai compris qu'il y avait quelques inconvénient d'être auto-édité, donc j'ai voulu créer ma maison d'édition qui est en fait un mix entre les deux, euh, pour expliquer, c'est qu'en fait euh, Corde de lune ne prend pas vos droits d'auteur, parce que moi j'y tiens beaucoup à ma liberté, parce que je médite moi-même donc je veux, en, en gros, je voulais que les contrats que j'écrivais euh, me plaisent à moi en tant qu'autrice, oui. donc j'ai vraiment travaillé sur un contrat, voilà, qui, si moi je devais le signer, je, je, je voulais être heureuse de le signer donc en gros c'est un contrat qui ne qui prend pas vos droits d'auteur, donc ça reste comme de l'auto-édition c'est juste qu'on prend vos droits d'édition donc là, par contre, on est exclusif, c'est-à-dire que là, si vous voulez le faire vous-même en auto-édition, c'est pas possible à côté. Mmh. Bon, là, c'est plutôt logique. Mais par contre, voilà, on prend pas vos droits d'auteur. Donc si un jour, vous voulez traduire votre livre, faire un spin-off, euh, faire une série télé, faire un dessin animé, un dessin, un truc pour enfants, des dessins, bref, on s'en fiche, vous, ne, vous n'avez même pas besoin de nous en parler, vous faites ce que vous voulez. Bon, après, c'est cool de le savoir, comme ça, on peut aussi promouvoir oui. vos autres projets oui, bah... dessus, évidemment, voilà. <rire> Mais en tout cas, voilà, moi, j'ai, je ne gagne pas le de, de royalties dessus. Euh, je, vraiment, je, je vous laisse tous vos droits. Moi, je trouve ça très important la, la liberté sur les textes des auteurs. Et euh, surtout, ce qu'on fait, nous, en fait, c'est qu'on partage en 50-50 les recettes. Donc, comme on n'a pas de droit d'auteur, il n'y a pas de, on retrouve pas en fait ce terme dans les contrats, vu qu'il n'y a pas de droit d'auteur. On parle de recettes. C'est, c'est-à-dire qu'après impression des livres, envoi des livres et euh, paiement des des, des plateformes, en fait, il y, a, il, y a, il y a toujours un petit paiement ou un petit pourcentage de prix sur les commandes sur certaines plateformes. Tout, euh, on, on enlève tout ça. Et ce qui reste, en gros, on, on sépare en deux. équitable 50 éditeurs, 50% éditeurs, 50% auteurs.
0: Oui, donc en fait, finalement, le, la distribution est moindre parce que même s'il y a un pourcentage qui est pris par les plateformes, elle n'est pas aussi importante que, j'imagine, la grande distribution traditionnelle. Enfin, je crois. C'est ça ce que tu, c'est ça, tu disais
1: oui oui, c'est ça en fait les plateformes de paiement effectivement c'est euh, entre 1 et 3 qu'ils te prennent sur ouais. euh, sur la gestion de ton paiement, c'est ça Alors que Amazon, Cultura, Fnac, libraire c'est entre 35 et 40 Ça ah, oui. n'a rien à voir en effet. Ah, oui. Et là ce qui est pratique c'est que du coup on a aussi une boutique en ligne. Donc là sur la boutique mm-hmm. en ligne, bah, c'est là où l'auteur gagne le plus chez nous, il, il peut gagner entre 25 et 30 de sur le du il peut gagner entre 25 et 30 net, charge URSAF, euh, pas incluse euh, du prix TTC du livre pour lui. D'accord, ok. Oui,
0: donc en fait, le mieux pour l'auteur et l'éditeur, c'est que ce soit acheté directement sur votre site, sans intermédiaire.
1: Du coup. C'est ça, parce que là, du coup, bah, on ne paye vraiment pas du tout de droits de plateforme. Parce qu'en gros, bah, si c'est payé sur Amazon, vous perdez euh, 40%. Euh, les libraires, c'est plutôt 30-35%. FNAC, c'est pareil. Cultura également. Donc c'est vrai que c'est sur notre boutique en ligne. C'est aussi pourquoi euh, moi, j'ai voulu la clé très rapidement. Parce que j'ai commencé à regarder vraiment tout ce que les plateformes prenaient. C'était juste improbable. Alors que là, en gros, sur la boutique en ligne, je passe juste une commande à mon imprimeur. Donc, en gros, bah, j'enlève le prix de l'impression du livre, j'enlève le prix de l'envoi pour le ouais. client, j'enlève le prix de toutes les plateformes de paiement dont on a parlé, c'est tout ce qui est carte bleue, PayPal, etc. Il y a toujours entre 1 et 3 de prix. Et après coup, bah voilà, on divise en deux.
0: D'accord, ok. Et, et de ce, donc, du coup, ce que j'entends, c'est que ça reste quand même de l'impression à la demande, c'est ça, ça Donc, ça veut dire oui, que c'est ça. tu peux aller en librairie demander le livre oui. ils peuvent le commander.
1: Oui, okay. tout à fait, parce qu'en okay. fait, moi, je, alors, j'ai, j'ai... j'ai envie qu'on soit référencé partout. Donc, en fait, je paye un abonnement à Dilicom. Peut-être que tu connais. Du coup, je pense.
0: Euh...
1: Alors, Ça Dilicom, parle... c'est la... c'est oui. une plateforme de référencement libraire. Ouais, oui, c'est, un oui, peu, c'est, c'est, le, c'est le concurrent oui, d'Electre. Okay. Voilà. Donc, Lou, là, on paye un abonnement à Dilicom à l'année.
0: J'avais entendu un autre mot, en fait, et du coup, je pensais à Dilitoon qui est la plateforme de webtoon, et je me disais, je crois que je me suis trompée. donc <rire> j'ai compris. <rire> je suis bien sûr je comprends la bonne chose.
1: <rire> Effectivement, c'est encore autre chose. Je connais aussi, mais c'est pas pareil. Effectivement, voilà, donc on est référencé en librairie parce qu'on paye un abonnement, donc ça s'appelle DILICOM, D-I-L-I-C-O-M. Vous le payez à l'année, en gros, en tant qu'éditeur, en tant que diffuseur aussi. Moi, je suis mon propre diffuseur, donc je je leur paye à l'année. Voilà, donc on peut être euh, achetable très facilement en librairie parce qu'on a un un code distributeur, diffuseur spécial libraire qui est créé par DILICOM, en gros. Et euh, on est référencé dessus. Moi aussi, je paye un abonnement en Fnac Marketplace, Amazon Marketplace. Donc, on est sur la Fnac Amazon. J'ai un contrat avec euh, Cultura également. Et on a également un un contrat plus récent. Il faut que je commence à bien le gérer avec deux sites et tous ses ses partenaires. Donc, en gros, on est achetable sur plein de plateformes. Et petit à petit, euh, peut-être encore plus. Là, je regarde avec Leclerc Espace Culturel pour être aussi sur leur plateforme. Pour être sur ses discounts aussi. Pour être un peu partout. Euh, mais c'est vrai que, comme on l'avait dit au début, le plus avantageux de toute façon pour l'auteur, il gagnera beaucoup plus s'il si n'est pas acheté sur ces plateformes-là.
0: D'accord. Mais effectivement, oui, ça je comprends pour le fait que quand tu passes directement dans, sur le site, ça, ça semble totalement logique puisque les plateformes de manière se rémunèrent, ce qui aussi logique de la part d'une plateforme de se rémunérer. Ils ne pas non plus du travail des développeurs. Mais c'est vrai
1: qu'au tout début, voilà, comme on disait, moi, je ne m'attendais pas du tout à ces pourcentages euh, élevés. Moi, je m'attendais à un pourcentage, évidemment, comme tu le dis. Il hein, faut que les plateformes vivent. C'était, c'est très logique. Mais je ne m'attendais pas autant.
0: Oui, mais je pense qu'on ne s'imagine pas, effectivement, combien euh, le distributeur prend. Et c'est là où je trouve que c'est des. Enfin, c'est là où ça devient hallucinant, en fait. Parce que ceux qui participent à la création de l'œuvre, les créateurs, sont finalement toujours les moins bien rémunérés. Parce qu'on va t'expliquer que l'acte de création, c'est de l'art, et patati et patata, et je, je sais pas, en fait, pourquoi il y a cette espèce de... Bah, parce qu'ils sont en, si, ils sont en force dans, dans la distribution, mais ça, ça, ça donne un système qui est assez particulier, quand même.
1: Enfin, c'est bah le c'est ça, mon... c'est... Tout à fait, puis c'est vrai que tu te dis, finalement, si un jour, si un jour les auteurs arrêtent d'écrire, beaucoup d'auteurs arrêtent d'écrire parce qu'ils, ne peuvent, parce qu'ils n'ont plus le temps... Si, par exemple, je sais pas, la vie augmente encore plus, qu'il faut qu'on travaille à côté, euh, ce qui arrive, enfin, ce qui est le cas de beaucoup d'auteurs hein, et beaucoup d'éditeurs aussi comme ça. Donc, euh, si tu te dis, finalement, t'as moins de temps pour écrire, donc moins de temps pour créer, bah, du coup, il y a moins de choses qui peuvent sortir en librairie, qui peuvent être achetées là-bas.
0: Oh, t'inquiète pas, il y a les IA qui arrivent. Oh, c'est vrai c'est... que ça,
1: c'est un peu un autre problème. Après, je me dis qu'on va dire qu'il y a plusieurs partie, parce que pour travailler avec des graphistes euh, certains, pour baisser en prêt, gagner un peu de temps, ils, ils commencent avec une, une image de, d'une IA, mais après, ils la modifient 50%. Bon.
0: Oui. Ça, ça s'entend. Je... Ça, je comprends que... Et puis même, je pense qu'il y a quand même des opportunités offertes par l'IA. Il s'agit pas de dire que l'IA... Euh, tout, tout à fait. Non plus. Il euh, y a des trucs très bien. Là où... En fait, c'est toujours pareil. C'est qu'il faut encadrer.
1: Sinon, c'est la porte ouverte à oui. tout.
0: Donc, euh, c'est...
1: C'est ça. Parce qu'en fait, si, si, si ça te sert comme un outil, finalement, une aide... C'est chouette. Mm. Mais, si, mais mm. si ça fait 100% de ton travail, là... Euh...
0: Bah, euh, c'est-à-dire que, que... Par exemple, que ça serve pour les recherches. Enfin Il y en a beaucoup qui décrivent ChatGPT. Je m'en sers pas, personnellement. Euh, parce que j'y pense pas, en vrai. Mais j'ai des élèves en classe. Euh, ce qu'on a fait, J'ai un club débat. Et on a fait un travail. Euh, la question, c'était, en gros, euh, est-ce que euh, l'intelligence artificielle est l'avenir de l'humanité et, et c'était très ah, drôle ouais. parce que... Non, mais c'était très drôle parce que les élèves... J'ai un groupe, c'est, un, c'est des petits génies. Et ils m'ont regardé, ils m'ont dit, bah, on va poser la question à Chad GPT. Et donc, ils ont... <rire> Et Chad GPT a dit, non, on ne pourra pas être l'avenir parce que nous n'avons pas d'émotions comme les humains. C'était trop mignon. <rire> ah, dit...
1: oh, c'est incroyable, j'adore.
0: Incroyable, j'ai trouvé ça trop fou. Et j'aurais pas pensé à demander à l'IA, tu vois, ce qu'elle en pensait. J'ai trouvé ça génial comme idée.
1: Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, on ne doit pas être de la bonne génération parce que moi, ça ne me vient pas du tout non plus à l'esprit d'utiliser une IA. Mais euh, les jeunes d'aujourd'hui, ouais, c'est, c'est beaucoup plus instinctif, quoi.
0: Ouais, ouais, ben, bah, après, c'est, c'est bien, parce qu'ils nous apprennent des choses aussi. Comme ça, ça...
1: Exactement. Non, mais c'est ça, comme tu disais, il faut faire la part des choses, il faut que ce soit bien encadré, parce que forcément, ce sont des outils, donc ça, ça peut t'aider. Comme dans la vie, hein, on a inventé le lave-linge, le sèche-linge, etc. Ouais. Enfin, ce sont des outils super, qui nous aident. Voilà.
0: Mais oui. Non, 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 mais... Voilà, c'est des outils, effectivement, qu'il faut, qu'il faut limiter, qu'il faut contrôler. C'est comme l'utilisation des réseaux sociaux. C'est très bien. C'est un outil. Il ne faut pas que l'outil te contrôle. <rire> C'est... Exactement. Et, et du coup, pour revenir, euh, alors euh, pour revenir plus euh, précisément sur euh, sur tes publications à toi, est-ce que est-ce que tu pourrais euh, ou tu aurais envie éventuellement de nous parler d'un, euh, d'un ou plusieurs de tes romans que tu as écrit, euh, publié peut-être dans ta maison d'édition ou ailleurs. Je ne sais pas si tu en avais publié. Enfin, tu me disais que tu en avais publié ailleurs avant en off. <rire> Mais je ne sais pas si du coup tu as récupéré tes droits depuis ou je ne sais pas. Voilà, est-ce que tu aurais envie d'en parler La parole est à toi.
1: Alors pour tout dire, du coup, j'ai quasiment récupéré tous mes droits de tous mes anciens livres édités ailleurs. Il en reste plus qu'un que logiquement je récupère dans les trois mois. Ah bah, donc, euh... Alléluia <rire>
0: <rire>
1: Voilà, bien. après trois ans d'attente, donc on y est quoi. Ça, c'était ouais, c'est vrai que c'était long parce que pareil, euh, l'éditeur ne voulait pas couper le contrat sous, euh, sous aucune raison. Mais voilà, bref, on, on y arrive, c'est, c'est l'essentiel. Donc là, j'ai quasiment tout récupéré. C'est
0: en général, c'est tout. <rire> c'est...
1: c'est vrai. Euh... Oui, c'est vrai qu'à part ça, je vois pas en fait.
0: Ah, mais je, je pense qu'une grande partie, c'est ça. Hein. C'est juste, tu vois, l'espèce de pression de se dire c'est moi qui ai raison, point. Et... Mais c'est triste parce que, bon, au final, qu'est-ce qu'il a euh, comme intérêt de le garder
1: bah, ouais. C'est ça, surtout qu'en plus, c'est, en plus c'est, du coup, c'était un premier tome d'une, d'une saga. Je, je, je lui avais dit que, du coup, bah, je ne publierai jamais la suite chez lui, donc euh, ça ne sert à rien.
0: Ouais, non, mais je, je pense que vraiment, c'est une question juste de dire non, pour pouvoir dire non et être en position de force pour certains. Tu vois, ça... C'est l'impression que oui. ça...
1: oui, ça leur fait plaisir. Bon, donc voilà, celui-là, je vais enfin le récupérer. Donc c'est le premier roman que j'ai terminé, c'est le fameux que j'avais commencé au collège et que j'ai fini 16 ans plus tard. Donc c'est de la fantaisie euh, médiévale, avec euh, un gros système de magie, qui, qui critiquent euh, allègrement le capitalisme, parce qu'en gros, il euh, faut vous imaginer que vous, vous naissez tous avec des genres de rouages en vous, et plus vous avez d'argent, plus les mages qui doivent vous euh, dérouager, on va, on va, euh, voilà, c'est un terme, euh, le, le terme je ne l'ai pas encore inventé, mais il va arriver, et en gros, voilà, les, les mages qui doivent euh, vous débloquer ces rouages à l'intérieur de vous, mais il faut les payer. Donc plus vous avez d'argent, plus vous avez euh, de droits sur, euh, sur ces mages-là, et plus vous avez de pouvoir. Donc les héritiers, on imagine très bien les héritiers des, des grandes familles, eux, ils ont quasiment accès à tous leurs rouages internes. Euh, ceux qui, qui dirigent le royaume encore plus, par contre, si vous êtes servant, euh, valet, paysan, vous avez un ou deux rouages activés, voire peut-être pas du tout, parce qu'on ne veut pas que vous utilisiez la magie. Voilà, je me suis amusée à créer un système vraiment inégalitaire, mais pour critiquer la société actuelle. Et également, j'y parle d'écologie, parce que notamment ceux qui ont le pouvoir et qui ont accès à plein de flux magiques, Voilà, ce sont des flux magiques qui sont disponibles dans dans, dans la nature, sous plusieurs couleurs -hmm. en fait. Et du coup, bah, ceux qui ont beaucoup de rouages débloqués peuvent en appeler plein. Et t'en as certains qui aiment juste les appeler à eux pour les manger, hein, pour, pour se droguer avec. Ils voilà. il les, voilà. il, il les utilisent même pas pour lancer des sorts, c'est juste pour les avaler en eux, pour se sentir forts, le temps que ça, ça s'évapore euh, par voie naturelle. Quoi. Donc voilà, je me suis amusée à parler un peu d'un système vraiment bah, qui, qui ressemble à notre société, mais avec plus de magie. Après, il y a des conflits politiques, familiaux, des petits secrets. On retrouve des elfes un peu différents aussi, d'autres espèces que j'ai inventées. Et en gros, ça reflète vraiment ce que moi, je veux faire en fantasy, même en science-fiction. J'aime m'écrire pour dénoncer des faits existants.
0: Mm-hmm.
1: Donc, ça tournera toujours autour d'un message. Et donc là, c'était mon premier roman, Sous le regard de l'Aria, dont la suite va sortir cette année, enfin. Ah, <rire> voilà. Donc, qui, qui, merci, bah, qui critique vraiment ce, le système inégalitaire. Euh, voilà, donc ça m'a bien amusé de, de, de créer ça.
0: Le steampunk, dans ce que tu... Les rouages, ça me fait penser à du steampunk, en fait, à chaque fois, mais...
1: Oui, bah c'est vrai qu'en fait, il y a des mécanismes steampunk, par exemple, dans l'univers, il y a des flux nefs, voilà, parce que ce sont des nefs qui fonctionnent grâce aux flux magiques, et c'est carrément du steampunk, quoi il y a, y a des genres de, de pilotes spécifiques, il y, y, a, y a des mécanismes pour les voies, pour, pour amener les flux nefs à, à un point précis, etc. Ouais, ouais, je me suis bien amusé à créer vraiment, ouais, l'univers, c'est vraiment un peu steampunk, c'est pas forcément ce que j'ai voulu mettre en valeur, mais il y en a dedans.
0: Oui, oui, parce que ce que, ce que tu disais avait l'air effectivement d'être plus sur de la SF euh, dystopie, euh, sur euh, mais c'est, c'est le rouage en fait qui m'ont fait penser à, la, à de la steampunk. Je, dès qu'on me dit mais rouage, univers raison euh, <rire> novième enfin voilà ça. <rire> mais bah, je ch-
1: comprends, c'est, c'est exactement ça. Après, c'était dans, dans celui-là au début, je l'ai pensé fantasy médiévale, mais toi, petit à petit, bah, j'ai rajouté des... un petit peu, bah, un peu du steampunk finalement sans m'en apercevoir. Je, j'apporte un peu plein de genres différents parce que j'aime bien, j'aime bien varier. Donc ça, c'était vraiment le premier. Donc la suite va sortir cette année, c'est chouette, voilà, enfin. Et euh, après, en fait, en même temps que je terminais ce premier roman, j'ai écrit beaucoup de nouvelles, comme je vous avais dit, j'ai participé à pas mal de concours, j'en ai gagné euh, plusieurs. Mais par contre, voilà, à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait que je m'arrête, parce qu'éclairer des nouvelles, c'est cool. Ce qu'on disait un peu en off, c'est que bon, à un moment donné, t'as participé à des concours, t'en as gagné ou pas, qu'est-ce que t'en fais au, au bout d'un moment de ces nouvelles-là T'en as plein euh, dans ton ordi <rire>
0: Bah, c'est ça qui est c'est sympa. Bah, tu disais aussi, effectivement, c'est gratifiant de finir une nouvelle parce que tu finis. Donc, tu arrives assez rapidement, plus qu'un roman, au point final. Mais effectivement, tu te retrouves. Euh, euh, voilà, même. Enfin, encore une fois, bah, ça fait écho à ce que tu dis parce que. Bah, moi, j'adore participer à des concours de nouvelles. Je trouve ça chouette parce que j'aime bien tu vois, l'exercice. Et puis après, tu es là, tu dis, bon, t'en gagnes un ou deux quand t'en gagnes. Euh. Moi, j'en ai pas gagné personnellement, mais mais du coup, tu vois, à chaque fois, tu dis bon ben voilà, c'était sympa comme exercice. C'est dans mon ordinateur maintenant.
1: <rire> non, mais c'est ça. Et donc, du coup, voilà, en même temps que je finissais le premier roman, que je galérais un peu parce que c'est vrai que je voulais mettre vraiment quelque chose de complexe, peut-être trop pour un premier roman, je me suis un peu euh, pris la tête. Donc voilà, j'ai écrit des nouvelles en même temps, et à un moment donné, voilà, je me suis arrêtée de les écrire et je me suis dit bon, là, j'en ai, j'en avais fait une quarantaine à peu près. Euh, ça suffisait largement donc je, je, je les ai retravaillés et j'ai sorti en fait deux recueils de nouvelles, 15 et 15 un qui est plus euh, sur la magie, la magie de la nature la magie de la vie et de la musique et un autre qui est vraiment sur, des, sur des mondes post-apo dystopiques, donc celui-là c'est un monde pour demain, 15 nouvelles d'anticipation et un grain de magie c'est 15 nouvelles fantastiques, alors fantastique mmh. c'est pour les genres parce qu'on a beaucoup de fantastiques, fantasy du merveilleux, il y a un petit peu de tous les genres mais il y a quand même pas mal de fantastiques dedans et euh, par contre, ce que j'ai fait en me rééditant, parce qu'à l'époque, ils s'était édités chez un autre éditeur avec qui ça se passait pas bien du tout. Donc là, je les ai réédités chez Corps de Lune et je les ai édités avec, euh, avec des dessins. C'est-à-dire que j'ai collaboré avec euh, deux, deux illustrateurs et j'étais trop contente voilà, parce que moi, j'aime beaucoup partager mes univers déjà. Bon, bah, déjà, j'aime que c- qu'ils soient lus, hein, forcément. C'est, voilà, c'est ce qu'on aime toujours en tant qu'auteur, <rire> n'est-ce pas oh, c'est sûr <rire> Et j'ai, là, je voulais aussi faire autre chose, je voulais les partager avec un graphiste, un, un, deux illustrateurs plutôt que des graphistes, là, pour le coup, et voir avec eux ce qu'ils pouvaient faire dessus. Donc, ils m'ont proposé, alors, pour un grain de magie, c'est avec Laura Ornac, c'est euh, son compte Insta, c'est Emiko la sorcière, et en fait, avec elle, on a fait 16 dessins, donc il y a une nouvelle qui a deux dessins, et avec euh, « Un monde pour demain l'anticipa- », l'anticipation, c'est avec LW Calographique qui est un dessinateur qui, lui, déteste les machines. C'est pratique parce que, moi, mon recueil critique, critique plutôt tout ça. Donc, c'est assez drôle. Et lui, voilà, il dessine qu'à la main, qu'avec un crayon noir. Donc, c'est que du noir et blanc, que des effets de, de, de teintes et de nuances dans ces, dans ces eaux-là. Donc, c'était vraiment intéressant. Et en gros, voilà, j'ai travaillé avec les deux. Et ce qui m'a franchement plu, c'est que les deux les illustrateurs ont lu toutes les nouvelles. Et ils, m'ont, euh, ils m'ont fait des retours. Euh, parce qu'en fait, moi, j'avais donné aussi des idées de dessin par rapport aux nouvelles. Ils m'ont dit, alors oui, ton idée de dessin là, elle me plaît, mais j'y rajouterais bien ça, 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 ça. Est-ce que ton personnage en peut lui rajouter ça comme description Donc beaucoup d'échanges. Ce qui m'a amené moi, à modifier mes descriptions de personnages, à modifier parfois même mes descriptions de lieux, les visuels, etc. Parce que l'illustrateur avait une super idée, à rajouter un tatouage ici, peut-être une couronne comme ça, à rajouter une fleur ici. Donc trop intéressant, et ça a amené à... On a du coup une trentaine de dessins qui correspondent, je trouve, en tout cas bien à mes univers. Les graphistes se sont bien donnés, bien amusés. Donc ça fait deux petits recueils sympas, voilà.
0: Mais, ouais et puis là, je vois, parce que tu m'as envoyé ton, le catalogue, euh, mais en plus, il y a le nom, je vois, de l'illustrateur qui est inscrit euh, à chaque fois dans ce que tu m'as mis, là. Euh, je vois euh, écrit par, oui. illustré par. Euh, je vois rarement sur un livre, illustré par. À part à l'intérieur, si vraiment tu cherches et que tu t'y connais un peu, le nom d'illustrateur apparaît pas forcément
1: euh... apparaît pas forcément et ben en fait euh, c'est vrai que moi ça m'a, ça m'importe beaucoup parce que déjà euh, ils ont pris des ils ont fait enfin ils ont travaillé pendant des mois donc c'est pas rien euh, ils se sont beaucoup impliqués et en fait moi de suite pour moi c'était clair qu'il fallait mettre leur nom devant euh, au début ils étaient ils comprenaient pas ouais, <rire> C'était bah assez oui, drôle ils, euh... ils me disaient mais attends je comprends pas je vais être sur la couve ils étaient perdus donc c'est vrai que c'était assez drôle parce que pour moi c'était logique en fait que je les mette en même temps que moi même si euh, ils se sont inspirés de mes univers, certes, c'est pas eux qui ont créé tout, on va dire, de base, mais c'est quand même eux qui ont créé les ambiances, créé les visuels, donc c'est quand même pas rien.
0: Ouais, mais c'est pas courant. Donc je pense que c'est ça, c'est qui...
1: C'est pas courant, c'est même
0: tellement pas courant que je crois que je l'ai jamais vu, en fait, je dis ça, mais... À part si c'est un roman graphique, tu vois rarement le nom de l'illustrateur sur la première de couverture.
1: Bah écoute, tu vois, moi j'avoue que je m'en rendais pas compte, mais pour moi c'était logique. Et en fait, pour te dire aussi niveau des droits, en fait là, c'est qu'on partage les droits équitables avec les illustrateurs. Donc à chaque vente, moi ce que je gagne, ils gagnent pareil en tant qu'auteur. D'accord, donc, ok. Euh, voilà, ça, ça m'importe aussi quoi. Il y a... On a passé beaucoup de temps dessus, donc euh, les droits, on va dire, d'auteur et d'illustrateur sont les mêmes. Euh, après, voilà, ça dépend aussi, euh, parfois je peux être amené à payer une partie des dessins en amont, etc. Ça, ça, ça dépend des contrats, mais en tout cas, sur la fin, ils ont tous euh, les mêmes droits que moi. Donc euh, voilà, c'est pour ça aussi que je voulais vraiment partager avec eux la couverture. Et euh, avec Hors de Lune, là, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait une couverture brochée, une couverture reliée. Okay. Et la couverture brochée, en fait, c'est du coup une couverture souple, qui est souvent plus faite par un graphiste, donc plutôt modif d'image, motif de dessin. Alors que la couvre-reliée, c'est vraiment de, de l'illustration pure. Et là, notamment, bah, c'est les deux illustrateurs qui l'ont faite. Donc la couvre-reliée, un grain de magie, c'était fait par euh, l'illustratrice qui m'a fait tous les dessins la couvre d'un monde pour demain c'était aussi fait par le dessinateur qui aime travailler qu'avec du crayon noir et donc ça c'est chouette parce que du coup ils ont un peu plus que les dessins intérieurs ils ont aussi une couverture à eux qu'ils ont créé eux-mêmes en gros je leur ai dit je vous laisse carte blanche tant qu'il y a le titre et le sous-titre et nos noms euh, moi ça me va donc maintenant euh, faites, faites-moi votre couvre ce qui vous plaît et c'était super beau moi j'ai quasiment rien retouché je crois avec eux euh.
0: Non, mais c'est, c'est beau quand il y a une belle relation, effectivement, et, et quand l'illustrateur... Enfin, de toute manière, je pense que si tu... Enfin, à la base, euh, tu présentes bien ton histoire, tu enfin il comprend vite. J'ai l'impression que les illustrateurs, quand même, ils captent assez rapidement, hein, quand tu leur demandes de faire des dessins, euh, ce que... Enfin, en tout cas, moi, à chaque fois que j'ai commandé des dessins, parce que je trouve que c'est quand même... Euh, bah, je sais pas, ça fait plaisir d'avoir ces, ces personnages. Ouais. Euh... Enfin, je... Je trouve toujours ça fou parce que j'ai quelques illustrations de mes personnages de mes romans et à chaque fois que je les vois, je suis là "Oh mes enfants." <rire> ce qui est un peu bête parce que ce ne sont pas mes
1: enfants à part ah, mais moi je te suis là-dessus hein. Moi mes livres ah, c'est oui. mes bébés donc euh, je suis je suis bien zinzin aussi là-dessus.
0: <rire> mais oui, mais c'est ça, c'est que d'une certaine manière, on a quand même un fort attachement à ces histoires euh... enfin je sais pas, c'est des personnages qui sortent de nous, c'est bon, c'est pas comme quand tu accouches d'un bébé, j'imagine. D'enfant. Je n'ai pas d'enfants, je ne peux pas en juger mais <rire> je me dis quand même c'est
1: bah oui, ça vient de les toi, toi donc... Euh... Ouais.
0: ouais, puis les voir illustrer, je sais pas, je trouve que ça fait quelque chose... Euh... Ça fait quelque chose en plus aussi. Puis comme tu dis, des fois, l'illustrateur va penser à une chose auquel toi, tu pas...
1: tu euh... n'auras oui, pas euh... pensé, ouais. c'est ça. Donc ça fait vraiment partager. Là, je me rappelle que... Alors, euh, sur un dessin... Est-ce que je vais m'en rappeler exactement Oui, je crois que c'était l'illustratrice, par exemple, à un moment donné, parce qu'à l'intérieur du livre, en fait, donc il y a des illustrations, il y a des petits dessins aussi, par nouvelles, qui illustrent chaque nouvelle... Et à un moment donné, on réfléchissait un petit peu à des, à des objets représentatifs, et c'est là que certains objets, elle les a créés elle-même, elle m'a dit bah, « Écoute, moi, je le vois bien dans cette histoire-là, où est-ce qu'on peut l'insérer Où est-ce qu'il peut être mis Est-ce que c'est, c'est le héros machin qui le porte ?» etc. Donc il y avait plein de partages, d'idées. Et c'est vrai que c'est ça qui me plaît le plus, moi, en tant qu'auteur, et même éditeur, c'est que les univers vivent, en fait, à travers d'autres personnes.
0: Ouais, et, et puis le fait d'avoir des dessins, je trouve que ça, ça donne une autre portée, en fait, à l'histoire ça te permet de te projeter encore plus loin dans l'imaginaire. Je trouve que c'est super... Là, je suis, je suis en train de regarder sur ton fichier. C'est Un Monde pour demain, le, celle qui est en noir et blanc.
1: Qui fait oui, t'as vu ce qu'il dessine Il ne fait que incroyable. du noir et blanc.
0: C'est incroyable, elle est trop belle. En plus, on dirait la, la Terre, mais pas, pas la Terre exactement. Avec un œil au milieu, c'est, je trouve qu'elle est fascinante. Elle, a, je sais pas, elle accroche vraiment l'œil. J'aime beaucoup le noir et blanc. Après, je préfère le noir et blanc que la couleur. Donc, euh, pour ça, c'est personnel. Oui.
1: Ah, moi, je comprends parce qu'en fait, ça dépend des illustrateurs, mais lui, il a un style. Bah tiens, d'ailleurs, pour ton plaisir, je, je, je vais envoyé quelques dessins qu'il a fait, euh, celui où il a, il a passé le plus de temps et qui sont mes préférés, en fait. <rire> ah bah ben, je, 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 je vais t'en envoyer trois que j'aime beaucoup. Et en plus, c'est vrai que pour ce recueil-là, j'ai trouvé ça très amusant parce que vraiment, euh, l'illustrateur, donc euh, Loïc, de son nom, de, de son vrai nom, bah, il aime pas travailler avec la machine, quoi. Et moi, dans ce recueil-là, je critique plutôt euh, bien la technologie et les, les usages qu'on peut en faire. Donc, c'était vraiment drôle. Et puis voilà, il m'a fait comprendre que oui, lui, il voulait tout dessiner lui-même. Que bah, bah,
0: j'aime bien quand c'est au crayon j'avais demandé euh, une de mes illustrations une, une illustratrice pour un, un de mes romans et je lui avais dit par contre je le veux au crayon à papier et tu sais elle m'avait dit mais t'es sûr que tu le veux pas sur tablette j'étais là non au crayon à papier s'il te plaît <rire> parce que c'est ah oui. super beau bon, le... mais, mais là, j'ai l'impression que les gens enfin, demandent très rarement en fait, du, du crayon donc euh, ça la surprenait tu vois, elle me disait t'es sûr vraiment <rire> oui oui je suis sûre <rire> parce que c'est à usage unique en fait le, du coup le crayon par rapport à l'illustration que tu, vois, que tu utilisais euh... j'étais là non non j'insiste c'est important
1: <rire> ah mais moi je comprends puis en plus tu peux donner des détails et puis une âme particulière alors certes c'est ouais. certainement plus long là je...
0: ah c'est ouais c'est incroyable je... voilà, il avait un, un peu peur quand même mais, euh, mais le trait de dessin est magnifique
1: ah oui, ah, t'as je... vu ça là, je, je crois que je t'ai, je, je t'ai donné une image où Parce il y a une foule de les, personnes. C'est euh,
0: et Choupette, là, qui me fait un peu peur, mais au-delà du... <rire> mais j'aime beaucoup, euh, ouais.
1: ah bah Super, oui, papone et Choupette, c'est la dernière nouvelle de Un monde pour Demain, et ça parle d'une mère zombie. <rire> ça se sent, ça se voit,
0: <rire> je confirme. Vous ne voyez pas, euh, vous, personne qui nous écoutez, mais euh, donc, en gros, euh, ce que j'ai devant les yeux, c'est effectivement une maman zombie avec un couteau euh, dans le cou qui n'a pas l'air très bien dans sa vie, qui regarde la télé, je sais pas ce qu'elle regarde, mais ça a l'air flippant. Alors, cela dit, le, le, la sirène ou le sirin, je ne sais pas trop, parce qu'on dirait un homme, quoique, je ne sais pas, on dirait la mort en sirène, ah, n'a pas l'air très bien aussi dans sa vie. Enfin, il est mort, donc il ne peut pas être bien dans sa vie. Tu ne rien dire, ce que j'ai dit. Ah oui, elle a ah ouais ah ça, oui, oui ça, ça fait très dystopique, ça fait très peur.
1: Et puis, il m'avait dit qu'il avait passé des heures à faire à colorier les petits bonhommes de la foule. Le
0: ah mais oui, là, tous ces bonhommes. Alors, en gros, pour vous expliquer, il doit y avoir au moins, je ne sais pas, je ne vais pas les compter, mais... Je ne sais pas, au moins, je sais pas, 200, 300 bonhommes noirs, tout collés. Ça me fait penser quand j'étais en là je fais un aparté, euh, j'étais en 6ème on nous avait demandé en 6 en art plastique de faire un dessin d'autoroute et il fallait dessiner des voitures mais j'avais passé des heures entières à dessiner des tonnes et des tonnes de petites voitures bah, ça me donne un peu cette impression, on dirait où est Charlie il faut trouver Charlie dans le décor c'est,
1: ah, mais c'est, ça, c'est ça, ça, ça ça avait dû te prendre du temps hein, de dessiner toutes ces petites voitures ah, c'était
0: infernal, on s'était mis à deux d'ailleurs pour dessiner les voitures parce qu'on n'en finissait plus c'est... mais c'est très beau en tout cas ce qu'il fait, c'est très joli il, il, euh, qu'est-ce que je veux dire euh, Il propose, du coup, des commissions Ou il travaille Oui, oui, de... il... oui. Oh
1: non, je pense que tu peux y aller. Hein. Euh, tu lui demandes après, je ne sais pas s'il a le temps ou quoi, et ça va dépendre de son nombre du temps, mais n'hésite pas, justement, ça me ferait plaisir que, qu'il puisse un peu gagner plus d'argent euh, c'est, c'est et quoi faire quoi son un nom plus de dessins. Alors, c'est... c'est LWK, euh, Lographic. Tu l'as dans la description, je crois, du... De, tu sais, de la montre pour demain dans le livret du catalogue et tu as son nom d'artiste. Ah
0: oui. Non, mais ouais, oui. donc... Euh... Ben oui, ouais, il a un trait euh, sur... unique. Je mettrai son lien aussi, comme ça, si jamais ça vous intéresse d'aller voir. Euh, d'aller voir ça, peut être, ça peut être intéressant. Et puis vraiment, c'est un trait qui est assez particulier, qui, est... qui, capte... qui capte l'attention, en tout cas. Qui... C'est intrigant. Hein. Après, on n'aime on aime pas, ça c'est toujours particulier, les dessins, hein, c'est propre à chacun. C'est comme l'art. Ch-
1: Mais... Chacun son style, hein, clairement.
0: Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, ce qui te plaît à toi peut ne pas plaire aux voisins. Hein, ça... Mais c'est... ce qui est bien aussi, parce que ça veut dire que du coup, il y a plein de choses qui peuvent être faites euh, par différentes personnes. Et... Ah oui, ça y est, j'ai trouvé son nom. C'est non, bien. mais moi, je trouve ça super bien. Je trouve, ça super... enfin, je trouve que le concept... Euh... Alors, je t'avoue qu'en fait, quand j'étais, j'étais allée regarder ta maison d'édition au départ, je comprenais... Enfin, je, je comprenais, parce que, bien sûr, c'est écrit dans la description, comment vous fonctionniez. Mais au départ, j'avais du mal à me représenter, du coup, si le livre était disponible ensuite euh, en impression, enfin, si on pouvait le commander en librairie, si, du coup, c'était que sur le site. Tu vois, j'avais du mal à voir. Et là, je trouve que... En fait, c'est, c'est, c'est très clair, ce que tu expliques. Euh... Et, euh, et j'avais bien noté qu'effectivement, il y avait quand même le fait de garder ses droits. Euh, parce que c'est vrai que c'est une chose, on en parlait aussi en off, en début du podcast, euh, sur laquelle on ne fait pas forcément attention. Enfin, on ne fait pas forcément attention, je pense qu'on est... on le sait. Mais mm. les contrats d'édition classiques, c'est du euh, « vous cédez vos droits euh... ». Alors, on va dire contrat d'édition classique dans les grosses maisons d'édition, dans les petites maisons d'édition un peu moins. Parfois, c'est plus euh, euh, sous deux ans, trois ans, quatre ans, reconductible euh, mais dans les grands groupes, c'est dû 70 ans après sa mort. Et c'est totalement légal. C'est, c'est, c'est pas, un, pas un abus c'est de l'éditeur. Ça est, ouais. C'est ça qui est c'est légal, en fait, dans, dans le code de la propriété intellectuelle. Et c'est incroyable, quand même, de se dire 70 ans après sa mort.
1: <rire> après sa mort, je sais pas si ça n'a aucun sens, en plus. Donc, c'est... <rire> Ah mais c'est fou, mais complètement. Bah là en fait, moi d'ailleurs je ne connaissais pas trop ces systèmes-là. Donc là, comme on ne prenait pas les droits, en fait, c'est que je ce que je conseille à nos auteurs, c'est d'ailleurs marqué dans le contrat, c'est d'aller s'inscrire à un registre particulier. Alors je crois que de mémoire, c'est le Balzac. C'est en gros, euh, si vous mourrez, voilà. Si vous êtes du coup en auto-édition, donc si vos droits vous appartiennent, bah en fait, il faut voir qui c'est qui hérite de vos droits. Voilà, imaginons que vous êtes un auteur plus ou moins connu, on s'en fiche, mais vous avez plein de livres qui sont édités pas chez nous, par exemple. Euh, bah vous mourrez, bah moi j'ai plus le droit de vous éditer en fait, parce que voilà, moi je, je, je récupère vos. enfin euh, C'est vous qui avez les droits, donc si vous mourrez, je n'ai plus les droits. Donc c'est pour ça là c'est, un, c'est, c'est intéressant, même pour, pour l'auteur ou peu importe, hein, mais de dire ce qui se passe à sa mort. Est-ce que c'est l'un de ses enfants qui ouais. récupère les sous que je dois lui verser Est-ce que c'est sa femme, un conjoint, un ami, que sais-je Ou alors est-ce que c'est une association, une fondation euh, Parce que moi en gros, je, je peux toujours l'éditer s'il si me l'autorise, mais voilà, après il y aura peut-être des recettes, je ne sais pas qui les verser. C'est tout un système, euh... effectivement. Euh, on ne se rend pas compte de la difficulté du truc.
0: Non, on ne se rend pas compte, mais ça me fait penser à... Alors, je sais pas, je n'ai pas trop d'infos, parce que je... Je... j'avais entendu un peu les débats, mais je n'étais pas trop, dans... enfin, trop penché sur le sujet. Mais je crois qu'il y avait eu ce... un peu ce souci-là avec les héritiers de, Tol... de Tolkien. Tolkien, Tolkien, je ne sais jamais comment on dit. Mais qui... Euh, qui... Enfin, pour la publication, pour le Seigneur des Anneaux, pour Cile... le Cile Marion, euh, qui. Que il y a... C'est quoi C'est Amazon Prime qui a fait un espèce de dérivé, pas un dérivé,
1: mais un... Enfin, oui, la, la, la série.
0: La série, voilà, et qu'en fait, ils n'avaient pas tous les droits. Donc, c'est par rapport aux héritiers euh, de l'auteur qui n'avaient pas... Enfin, du coup, ils avaient été obligés de faire un... Je ne sais plus exactement ce que c'était, mais, mais effectivement, on ne se pose pas la question de savoir qui hérite des droits quand tu disparais. Quand tu signes un contrat, tu bah, t'espères pas mourir sur, sur le coup. Tu te dis pas ça, ça c'est clair. Mais, mais ouais, non, non, c'est, c'est hyper intéressant. Euh. Nous, alors j'avais eu cette question... enfin, ce questionnement avec ma meilleure amie. Euh, parce qu'on euh, regardait dans une librairie les. Tu sais, en ce moment, t'as pas mal d'éditeurs qui, re- qui republient des classiques. Oui. Et je disais, ouais, c'est beau quand même. Hein. Ils font des belles éditions, c'est joli. Et elle me dit, ouais, c'est surtout que, bon, vu qu'ils ont pas à payer l'auteur, parce que de toute façon, c'est tombé dans le domaine public, c'est facile pour eux. Je dis, ah oui, Exactement. c'est vrai. Exactement. <rire> mais c'est <rire> okay. Ces pauvres auteurs, ils sont morts depuis des années, on continue à faire de l'argent sur eux. C'est.
1: Mais même ah, pour C'est leur démentiel. Hein. C'est le domaine public. Oui, c'est ça. C'est... Ouais, c'est fou. C'est. Et c'est vrai que voilà, c'est des questions, en fait, on s'en rend pas compte, mais ça peut être. Hyper intéressant, bah là as vu Les Enfants effectivement, de Tolkien, moi je, je, je le prononce aussi comme ça, bah tu te rends compte que c'est compliqué, puis il y a eu aussi tout un micmac à l'époque, euh, je sais pas si tu l'avais suivi, moi j'avais suivi un petit peu avec Alexandre Astier, qui cherchait à récupérer ses droits, parce qu'il voulait faire un film, mais oui. M6 en gros, qui détenait les droits, bah c'est un peu comme mon éditeur à l'époque, quand je l'avais demandé de me de si je pouvais faire une traduction alors que j'avais tous les sous et m'avait dit non, bah là en gros la chaîne lui avait dit, bah non, on veut pas faire de film en fait. Oui mais... Euh... <rire> T'es pas le créateur, donc ça, ça fout en rogne, en fait. Ça, ça frustre énormément, t'es le créateur et tu ne peux rien faire de ton œuvre.
0: Non, mais c'est ça qui est fou, comme le fait que si t'as signé, comme certains, certaines maisons d'édition, qui mettent des clauses de préférence dans les contrats. Et, et ça, c'est assez fou, parce que je me dis, en fait, l'éditeur, en soi, te met... Alors, pour expliquer, pour ceux qui ne sont pas au courant, donc une clause de préférence, c'est, en gros, il faut soumettre votre roman à l'éditeur avant de le soumettre autre part. Et, en gros, je crois qu'il y a un temps défini pour dire oui ou non, je crois... Mais ce qu'il y a surtout, c'est que l'éditeur, faut lui soumettre le roman, mais il n'a pas d'obligation de le publier. Par contre, vous, vous n'avez pas le droit de le soumettre avant tant que lui n'a pas dit non. Donc ça veut dire que ça... Enfin, c'est fou parce qu'on se dit en soi, euh, l'auteur n'est pas salarié d'une entreprise. Donc pourquoi aurait-il les mêmes problèmes qu'un salarié, enfin, les mêmes plutôt obligations qu'un salarié, si l'éditeur ne lui doit rien en échange Enfin, c'est... Ça met une... dans une position dichotomique qui est hallucinante quand même. Ça... Alors là,
1: effectivement, tu vois, je ne connaissais pas. C'est tu incroyable. connais pas, bah, ben, non, je ne pas. Moi, je
0: sais parce que c'est la, une des premières choses que j'avais entendu parler d'une autrice. Et le premier contrat que j'ai signé, la première chose que j'ai dit, c'est pas de droit de préférence. Parce que tu es obligé de leur soumettre tous tes manuscrits dans ce genre-là. D'accord, mais c'est dingue. Bon, après, moi, mon premier roman c'était, un témo... enfin, c'était un roman, c'était un témoignage. Donc, c'est pas comme si j'écrivais des témoignages tous les jours. Mais... <rire> non, non mais, mais par contre, ça veut dire que, tu vois, alors que l'éditeur en question, lui, n'a pas... Enfin, si demain, tu vois, tu lui proposes un autre témoignage et il dit non, lui, il peut te le refuser. Mais toi, tu peux pas aller voir un autre tant qu'il a pas dit non. Je trouve ça hallucinant, quand même. Toutes ces choses... Euh... Oh, juridiques. Bah, mais c'est ça. Enfin... toi c'est là où tu dis, bah, là là, il y a un problème dans la loi, quoi.
1: C'est... Non, mais c'est ça, en fait. C'est l'auteur, clairement. c'est, le, c'est Pourtant, c'est le, c'est le créateur. C'est celui qui devrait être au centre de tout et protégé de tout. C'est celui, en fait, qui est, qui est, qui est spolié de tout.
0: Oui. Non, non, mais... Non, donc, du coup, effectivement, euh, je trouve que la démarche de ta maison d'édition est très intéressante sur ça, de laisser quand même une grande, finalement, euh, bah, une belle place à l'auteur qui... Bah, qui ne se fait pas, en fait. Je crois, que je, je crois que c'est la première fois que j'entends une maison d'édition laisser laisser droit, en fait. C'est...
1: Bah c'est vrai que moi, euh, comme je t'avais dit c'est tellement important pour moi comme je voulais un contrat qui puisse aussi me faire plaisir moi en tant qu'autrice, parce que je veux veux m'éditer dans ma propre maison d'édition, mais il fallait que le contrat clairement me plaise, sinon je ne l'aurais pas créé et c'est peut-être ça aussi qui change c'est parce que j'ai tellement été on va dire bafouée aussi pour pour mes droits j'ai été euh, malmenée, on va dire par certains éditeurs qui m'ont sorti des trucs ahurissants aussi sur des contrats, donc maintenant je je sais ce que je ne veux pas, bon je ne connais certainement pas tout, hein, à mon avis tu vois je ne connaissais pas non plus il y a encore plein de choses, je suis sûre que j'ignore, mais en tout cas, voilà, je sais que la base, c'est que je veux garder mes droits et je, qu'on ait des, des recettes équitables. Ça, ça compte beaucoup pour moi parce que bah, les deux travaillent pour, le même, pour la même chose. Clairement, quand un livre se vend, bah, l'éditeur est content, mais l'auteur aussi. Oui, c'est évident. Fait. Voilà, et c'est, c'est les deux qui travaillent de concert. Donc, c'est logique que les deux gagnent la même chose. Pour moi, qui est pas en fait de, de supériorité par rapport, enfin, j'ai pas envie qu'il y ait de domination. Je voulais vraiment que les deux soient équitables. Comme ça, si l'éditeur fait bien son taf. Bah, l'auteur est, est content si l'auteur aussi fait bien son taf. Voilà, les, l'éditeur est satisfait. Les deux travaillent dans le même chemin. On veut que le livre marche, que l'histoire soit, soit partagée un maximum. Donc les, les deux euh, les deux actifs quoi, les deux acteurs plutôt, bah, travaillent, euh, travaillent main dans la main pour pour le même objectif.
0: Mais je pense que ça revient en fait euh, au fait de considérer l'auteur l'auteur comme un métier. S'il n'y a pas de profession d'auteur, il n'y a pas d'encadrement. Et, Et jusqu'à présent, c'est l'auteur artiste. Et quand on est un auteur artiste, on ne parle pas d'argent. Et donc du coup, euh, en fait, finalement, mmh. on exploite des gens sous couvert de non, mais t'es un artiste. Oui. Alors d'accord. Bah, enfin, tous les auteurs, les artistes du 19ème siècle, okay, ils sont morts. Ils étaient drogués. Ils étaient tout ce que tu veux. Bah, ça leur a pas réussi. d'être des artistes. Hein. <rire> hein, pour nous, s'il vous plaît, faire quelque chose pour ces pauvres artistes qui souffrent. <rire> enfin, non mais je trouve toujours ça mignon, tu sais, sur euh, non mais on parle d'art, on parle pas d'argent. Des fois, j'ai envie d'aller voir mon banquier, de dire, bah, écoutez, vous savez ce qu'on fait Je vous fais un cours d'histoire. On ne parle pas d'argent, en fait. Moi je, moi, je vends un cours d'histoire. quoi Je suis historienne. <rire> voilà, pourquoi est-ce que... Et puis, vous me faites un petit, un petit truc sur le crédit. Hein voilà, on s'arrange. <rire> tu dis... mais <rire> C'est hallucinant, quand même, comme discours. <rire> C'est...
1: Ah, mais moi, j'avoue que je suis comme toi. Je suis, je suis vraiment euh, étonnée de ce qui se passe. voilà Que ce ne soit toujours pas considéré comme un métier... Bah, je ne comprends pas, parce que bon, les éditeurs vivent grâce à qui Grâce aux auteurs, hein. s'il n'y avait pas d'auteur, pas d'édition. Euh, beaucoup d'illustrateurs aujourd'hui font des couvertures, donc pareil, s'il n'y avait pas de livres, bah, pas de couverture. Euh, je parle aussi, ouais, j'imagine aussi tous ceux qui illustrent des livres pour enfants, il faut bien qu'il y ait un auteur à côté, les BD, c'est pareil, il faut, faut bien qu'il y ait des scénaristes de BD pour qu'il y ait des dessins de BD.
0: Non, mais c'est, c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, au final, euh, comme tu dis, euh, la chaîne de la production, euh, le, 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 débar- le départ départ euh, de, de l'histoire euh, part de l'auteur. Donc, sans auteur, euh, plus de livres. Sans illustrateur euh, aussi, t'as plus d'images. Donc, enfin... Euh, oui, on parlait des IA tout à l'heure, mais l'IA ne fait pas tout. L'IA ne remplacera pas, euh, j'ose espérer, quand même, euh, l'être humain dans sa totalité. ChatGPT me l'a dit. <rire> Je crois, ChatGPT.
1: <rire> Moi, j'avoue que j'ai... Non, mais je te comprends, puis moi, j'ai une tendance positive dessus, c'est que je me dis, voilà, l'IA sera toujours là, de toute façon, maintenant, c'est acté, elle sera dans le futur, mais voilà, moi, je m'imagine aussi qu'elle sera là comme un, un outil pour t'accompagner, pour t'aider, mais que l'humain, bah, il soit là pour la contrôler, euh, en tout cas, moi, c'est ce que je crois, voilà, donc <rire> j'espère que ça se passera comme ça.
0: On va essayer de garder espoir envers l'avenir.
1: <rire> ah, mais exactement. Bah, tu vois, en tout cas, moi, j'étais, euh, comment dire, c'est vrai que j'ai pas non plus créé cette entreprise pour, dans le but... Bah, comme beaucoup d'artistes pour faire de l'argent mais voilà j'ai surtout réfléchi côté éthique côté moi ce que je voudrais faire en tant qu'autrice quel contrat je voudrais signer et après j'ai réfléchi petit à petit aussi un petit peu à la correction éditoriale au travail éditorial qui est fait alors déjà nous on a choisi en tout cas moi j'ai choisi avec l'équipe d'illustrateurs avec lesquels je travaille de faire deux couvertures donc ça c'est un parti pris plutôt risqué parce que forcément bah, on on paye deux fois pour le même livre -hmm. Une, une couverture brochée qui est voilà, plus du travail gra- graphique, on va dire, euh, et une partie euh, plus illustrée sur la reliée. En plus, dans la reliée, il y a aussi des illustrations intérieures. On met toujours une frise de haut de page qui est dessinée, un petit symbole de bas de page, un symbole qui entoure chaque chapitre. Donc il y a l'illustrateur qui travaille vraiment plus sur la reliée. Après, c'est plutôt un graphiste qui, qui s'amuse à faire plein de modifs sur des images, etc., et qui dessine parfois aussi un peu. Donc on a voulu voilà, faire ça pour vraiment mettre le livre en avant aussi, pour que ça touche plusieurs, euh, plusieurs publics et que ça plaise aux auteurs. Parce que je trouve ça tellement cool d'avoir deux couves pour un livre, ça, ça enrichit ton univers et en plus les couves en général, elles sont complémentaires. Euh, ouais, par exemple... Un vrai euh, objet
0: d'art en fait. Au-delà du texte, tu as un vrai objet d'art avec le livre en lui-même, là, dans ce que tu décris
1: mais exactement parce que moi je trouve ce qui est important et aujourd'hui de toute façon on le ressent vachement je pense que tu ne diras pas le contraire c'est qu'aujourd'hui le livre euh, ça devient un objet d'art quand tu vois tout ce okay. qui est maintenant jaspage décoration intérieure, voilà, les reliefs le soft touch, il y a plein d'effets de couverture maintenant qui sont mis en place et c'est trop important, donc nous à la demande on ne peut pas tout faire ce qu'on veut mais on peut au moins mettre des dessins dedans on peut mettre de jolies décorations donc ça on se le permet, on se fait plaisir on peut faire de jolies couvertures aussi et justement non, mais... en fait euh... ah vas-y vas-y pardon que non, je non j'allais dire je
0: réfléchissais sur le fait qu'effectivement on nous dit toujours faut pas juger un livre à sa couverture certes je suis d'accord euh, d'un autre côté c'est ce qui déclenche quand même l'acte d'achat hein, la couverture hein, c'est parce que c'est joli euh... on est une société de l'image enfin hein, euh, d'autant plus aujourd'hui c'est
1: bah, c'est ça exactement, c'est vrai que même si moi aussi j'ai envie de croire que les apparences comptent pas, euh, voilà, faut pas se leurrer quoi. C'est... ça compte beaucoup donc euh, là c'est... je pense que quand tu ouvres un livre aussi t'aimes bien avoir peut-être passé quelques dessins s'il y en a, c'est chouette, ça permet d'avoir un support, un contenant euh, quand même plus beau, plus agréable à l'œil euh, donc c'est vrai que ça, on... en fait aussi moi je voulais faire que la relier parce qu'une reliure en fait de base à l'impression elle coûte beaucoup plus cher parce que les pages sont reliées par des, bou... par des morceaux de tissu, donc il y a des processus d'impression différents, en plus la couverture est dure par rapport à une brochée qui est souple, donc en fait de base, de toute façon, imprimer un relié, c'est quasiment le double d'une brochée. Et dans ma tête, je me disais, waouh, ça coûte cher à l'impression, donc ça veut dire que le prix de vente sera forcément plus élevé. Et euh, moi, je ne voulais pas que ce soit juste une relie qui reprenne la brochée, c'est-à-dire qui reprenne la même couve qui reprenne la même maquette. Je voulais vraiment un truc complètement, un objet différent. Donc là, du coup, couverture différente, dessin à l'intérieur, maquettage différent. Donc ça fait double double travail pour un éditeur, enfin pour moi, du coup, qui fait le maquettage, parce qu'on doit faire deux maquettes par livre. Euh, certes, ça fait deux fois plus de travail, mais voilà, ça fait deux livres différents euh, pour deux publics complètement différents. Donc, comme ça, si ceux qui veulent mettre un plus petit prix, bah, ils auront quand même le bouquin qualitatif. Mais ceux qui veulent des dessins, euh, bah, en fait, parce qu'on paye aussi l'illustrateur hein, quoi, qui, qui, qui dessine à l'intérieur, donc forcément le prix est déjà le plus élevé. Et parce que de base, bah ouais, une couverture dure reliée, de euh, toute façon, on n'a pas le choix à l'impression, c'est déjà plus cher.
0: Oui, non, mais ça, oui, ça, j'avais entendu effectivement que les coûts d'impression pour le relier c'était énorme et que le délai aussi d'impression était plus élevé, il me semble, que pour du brochet, pour le temps euh, que ça soit livré. Je, je crois que c'est. Je sais plus qui m'a dit ça la dernière fois.
1: On oui, c'est exact. C'est un... Non, tu sais, c'est ça exactement. C'est un peu plus long. Euh, mais c'est vrai que voilà, nous, on est parti sur ce parti pris là. Donc voilà, double couverture. Et du coup, au travail éditorial, j'en ai pas trop parlé. Alors moi, je suis euh, perfectionniste à souhait. Et, en gros, les corrections, on prend, on prend, on prend notre temps donc en fait moi je suis la correctrice principale et ouais. après je suis suivie euh, par euh, deux correctrices qui me relisent surtout et qui se relisent elles-mêmes du coup parce qu'on n'est pas parfait, on a toujours enfin euh, il y a des choses qu'on oublie, quand vous travaillez des heures et des heures, des semaines, des mois sur un même manuscrit il y a des choses que vous ne voyez plus euh, donc en gros nous on corrige bah, les répétitions on fait, on, on fait notre maximum hein, bien sûr et il en restera toujours, on corrige forcément les fautes classiques après on est là pour aussi euh, enrichir l'histoire donc r- regarder tout ce qui est cohérence incohérence Réalisme des personnages, des personnalités. Ça m'est arrivé parfois de rajouter euh, des petits passages avec l'auteur, donc c'est toujours en, en relation avec l'auteur vu que c'est lui qui a les droits. Mmh. Chaque étape, c'est lui qui valide. Hein. Par exemple, moi je fais les corrections, je lui mets en jaune, je lui mets avec des commentaires, des révisions, donc il sait exactement ce qui est modifié. Et lui il me dit bah oui, je valide ça, bah non, là je préférerais mettre un autre verbe, ok, bon bah on change. Ou alors là, c'est bien ce que tu as rajouté, mais justement j'ai réfléchi, peut-être que je voudrais rajouter encore un truc derrière. Ok, donc on réécrit ensemble. C'est un partage qui peut durer plus ou moins longtemps, selon les échanges, et ça me plaît, parce qu'en général, ils sont contents du travail qui est fait. Ça leur donne une autre vision, leur œuvre, et là, tout de suite, je... En fait, on sent, par exemple, à un moment donné, j'ai travaillé avec une autrice, surtout pour les répétitions, et ce qui était drôle, c'est que dans son retour derrière, elle en avait trouvé d'autres, encore. Donc, ouais, en fait... je c'est... pense que quand tu, tu, fais, tu corriges des répétitions, tu dois en créer d'autres, si ça se trouve. Quand... Enfin... Oui, oui. Ah, mais complètement. Et justement, ce qui est juste, drôle, c'est qu'à un moment donné, elle me disait qu'avant, cette correction, elle, elle faisait pas attention répétition, et que maintenant, du coup, euh, elle va y faire vachement attention, et que j'ai déjà vu qu'elle avait fait attention dans notre partage, parce qu'elle avait vu que j'en avais fait aussi, donc c'était assez drôle, en fait, c'est que bah, ça leur, euh, ça, ouais, ça élève, on va dire, leur conscience de leur propre texte, parce que même moi, à l'époque où j'écrivais, et que j'avais, et que j'ai, j'avais pas eu de retour d- d'éditeurs, des bah, je ne pouvais pas voir tous les défauts. Donc là, en fait, ce, qui est, ce que j'essaie moi, de, leur fa- de faire avec eux, c'est de leur conseiller ils prennent ce qu'ils veulent, mais je leur, je leur montre les répétitions qu'ils font, je leur montre aussi les verbes qu'ils, qu'ils utilisent beaucoup trop souvent à mon goût euh, typiquement des verbes comme venir, faire, voilà, il y, y a des auteurs qui les mettent beaucoup, donc là je leur, je, je leur souligne et je leur dis écoutez, là peut-être que mettre des synonymes ça peut être sympa, etc, donc on discute ensemble, et puis on regarde oui. aussi, voilà, pour l'enrichissement du texte, donc ça, prend, ça peut prendre des mois. Ouais mais c'est
0: intéressant parce que comme tu dis, le truc c'est qu'en fait euh, tant qu'on te l'a pas dit, que tu faisais telle faute, telle répétition, que tu avais telle manie d'écrire c'est difficile de le voir soi- même euh, Exactement. Moi, moi, je sais que j'avais une forte tendance dans... <rire> au début, ça c'est un biais mon biais de recherche en histoire, de, de, faire, de, de faire une thèse, tu vois, quand j'écrivais de la fantaisie Donc on me disait, non, mais c'est très drôle, je prends toujours le même exemple, parce que je crois que j'ai traumatisé des amis à vie qui me disaient, euh, tes champs d'agriculture, d'assolement triennal, tu crois que c'était vraiment obligé de nous les décrire comme ça J'étais là, oui, peut-être que c'était pas nécessaire. <rire> c'était peut-être un peu trop détaillé. Euh... <rire> au niveau agricole parce que j'avais fait, des... j'avais fait un peu de recherche sur l'histoire agricole mais ça n'a fait aucun sens ah ça doit être incroyable.
1: d'être c'était, incroyable
0: c'était... oui c'était incroyable mais inutile mais, mais, mais pareil euh, pour les fautes d'orthographe j'ai une copine qui relit mes, mes écrits pour les fautes et, et quand elle me relisait régulièrement euh, elle me l'a dit elle-même elle m'a dit il y avait des fautes que tu ne faisais plus et maintenant que je ne te relis plus j'envoie de tu les refais dit oui, c'est parce que tu me le dis plus, <rire> je ne les vois plus, <rire>
1: c'est... Non mais... Ouais. Ah non mais c'est dingue, hein. c'est... c'est exactement ça, il y a avec des auteurs aussi, on rajoute parfois même des dialogues, là je pensais notamment à l'une de notre sortie Pluton, c'est une novella, et en fait à un moment donné, c'est qu'il y a, y, a, y a trois parties encore dans le récit, dans la première partie, le personnage principal parle très peu, il parle surtout par la voix narrative, mm-hmm. et je j'en ai discuté avec l'auteur, moi je lui ai dit écoute, je trouve ça bizarre que dans la première partie, il y a qu'il n'y ait pas de dialogue avec lui, alors que dans les parties 2 et 3, il est vachement bavard. Et il m'a dit, bah oui, c'est mon premier roman déjà, euh, je ne me sentais pas vraiment de faire des dialogues au début. Ok, donc j'ai bien compris le problème, je lui ai dit que n'y avait pas de souci Du coup, je lui ai proposé plein de dialogues, donc après on a travaillé ensemble, il a corrigé les miens, on a recorrigé, etc. Moi, je trouve ça sympa, voilà, c'est, c'est du partage, ça prend du temps. Et comme tu dis, voilà, moi j'essaye de prendre le temps de leur montrer les défauts, voilà. et, et les qualités, hein, tout à fait, voilà, moi j'essaye de leur montrer les deux. Euh, mais bon en général c'est vrai que j'ai tendance à être perfectionniste donc je montre plutôt les défauts mais voilà c'est, je, je vais me guérir c'est bien aussi les qualités de, de, des styles d'écriture aux gens et je suis contente que ça leur sert, voilà ils me disent bah écoute maintenant je vais faire plus attention à ce verbe là que je mets tout le temps je vais le, l'effacer un peu le gommer, et je vais essayer de remplacer par d'autres verbes après voilà ils prennent, ils prennent pas, je sais qu'il y a des conseils qu'ils prendront pas tous, il n'y a pas de souci. il y a des styles aussi, il faut que les gens gardent leur style c'est important, mais bon, en tout cas moi je donne les conseils ils font ce qu'ils veulent, ils valident ou pas euh, et donc ça c'est cool ça fait un vrai partage et ça fait aussi que moi je suis force conseillère j'ai pas envie de, de, d'être en, en force de domination ou de de, de, de de les contraindre en fait et donc c'est aussi ça que je voulais instaurer quoi. c'est vraiment un partage équitable de tu me donnes des retours je t'en fais aussi et petit à petit bah, de toute façon on travaille tous pour que la, l'œuvre soit encore plus belle quoi. donc euh,
0: oui c'est ça c'est, c'est en chouette fait, d'avoir ça reste un, un partage équitable et c'est, c'est le fruit d'une collaboration et c'est ça que je trouve qu'il y a un peu dommage dans certains éditeurs qui, effectivement, euh, ne parlent pas de collaboration. On parle plus, euh, effectivement, d'un, d'un rapport très hiérarchique. Euh, et, et c'est marrant parce que... Ben, moi, je me passe beaucoup sur mes premières publications euh, où c'était vraiment... Tu vois, il y a même des moments donnés, je me suis dit « Mais pourquoi vous avez publié mon texte ?» Je ne sais même pas si vous l'appréciez, mon texte, puisque je, je n'ai eu aucun retour à part de la correction. Mais correction de forme, pas correction de fond. Et comment tu peux savoir... Enfin, tu vois, après, j'ai eu des gens qui ont lu le texte, qui m'ont dit, ah ben bah, là, euh, on aurait voulu plus de... Ben ouais, ben peut-être, mais je le savais pas, parce qu'on me l'a pas dit. Donc, tu vois, c'est ça, effectivement, le, le but, c'est que ton... Même si ton texte sera jamais complètement parfait, mais je trouve que le travail éditorial, c'est aussi ce qui est plaisant, parce que quand t'es écrivain, tu écris tout seul dans ton coin, sauf si t'écris à quatre mains. Euh... Mais du coup, d'avoir un regard extérieur, c'est ce qui est censé te faire progresser le texte. Alors après tu tu dis euh, que tu fais des critiques plus que des compliments. Euh, mais bon, ça me fait rebondir sur, en tant qu'enseignant. Euh, moi, je, je, je fais plus de critiques que de compliments aussi, tu vois. Euh, mais c'est normal, c'est parce que c'est notre. Ça, c'est un, biais,
1: euh, c'est un biais. Un biais, biais, c'est le de, biais de, de des erreurs.
0: Mais après, il y a une manière de le dire aussi. Exact. Et il y a des gens, ils n'ont pas l'arrêt la manière de dire les choses. Il <rire> y a des gens, ils te le diront et tu sens que même si c'est une critique, une critique, ça n'a pas pour objectif de t'enfoncer normalement. Une critique, c'est pour la progression de l'esprit. C'est pas censé
1: être... Euh... C'est ça. C'est constructif, c'est bienveillant. Quand c'est dit avec bienveillance, euh, exactement, c'est ça.
0: Non, non, tout à fait, oui. Et euh, dernier point ouais, que je voulais aussi aborder, euh, vous avez... Alors, je dis vous, parce qu'en fait, je parle de vous en tant que maison d'édition. Hein, je... Vas-y, il n'y a pas de souci. <rire> non, mais où tu... Il euh, y a plusieurs euh, appels à texte qui sont proposés. Euh, est-ce que... Comment ça se passe si, par exemple, quelqu'un veut euh, vous envoyer un roman ou... Une nouvelle, parce que comme j'ai vu qu'il y avait plein d'appels à texte aussi, pour des enfin plein, plusieurs appels à texte pour des nouvelles, euh, comment vous faites, enfin comment la maison d'édition procède, comment tu procèdes pour faire les appels à texte, est-ce que c'est toi qui choisis les sujets, et, euh, et, et ensuite euh, voilà, est-ce qu'il y a aussi des gens qui, qui en, est-ce qu'il y a une boîte de manuscrits sur lequel il y a des romans qui peuvent être envoyés, enfin voilà, ou c'est toi qui dis
1: quand, quand ouvre, comment ça se passe euh alors c'est vrai que pour il euh, n'y a pas de soucis. ouais c'est vrai que pour les concours de nouvelles donc c'est surtout moi qui choisis les thèmes alors moi je les choisis en fonction des sabbats euh, parce que j'a- j'a- j'adore ça en fonction de, des saisons, des équinoxes des solstices etc donc j'essaie de les faire en fonction de ça et de trouver des thèmes j'espère variés mais voilà je- je- j'en parle à chaque fois un petit peu à mes auteurs, à mon équipe euh, d'illustrateurs aussi s'ils ont des avis à me donner donc voilà je choisis le thème après réflexion avec plusieurs personnes Euh, pour les dates j'essaie de les mettre en fonction des des fêtes des saisons et en gros après ce qui se passe c'est que j'ai un petit comité j'ai quelques personnes donc c'est très variable ça dépend euh, si les gens ont le temps ce sont des lecteurs bénévoles euh, à qui ça fait plaisir de lire les nouvelles je leur envoie tout le tas (rire) <rire> Et je leur envoie avec... un, ouais, ça, 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 ça peut faire des gros tas, parfois. Et Je leur envoie le, un tableau avec euh, une synthèse que, là, je leur demande. En fait, je leur demande qualité d'écriture, qualité de la chute, c'est important dans les nouvelles, la longueur, si, c'est, si ça respecte, est-ce que le thème est respecté, est-ce que le genre est respecté, est-ce qu'on a bien euh, r- rappel de tels éléments parce que c'était le sujet du concours. Donc, voilà, je leur fais un gros petit tableau à me remplir avec des... Euh, des petites fonctions particulières que j'ai mises en place voilà, pour qu'il y ait des nuances et des couleurs un peu partout. Et en gros, après, euh, je, moi, je fais le tri sur tous ces tableaux-là. Je regarde déjà euh, s'il y a des nouvelles qui sont validées vert, euh, vert, vert partout euh, par, euh, par tous les lecteurs. Donc en général, celles-là, je les mets de côté, ce sont les gagnants. Euh, par contre, ce qui est assez drôle, c'est que pour croiser le fer, il y, y a eu beaucoup trop de textes appréciés par les gens, par ah, tous les oui. gens. C'était un calvaire, en fait, parce que du coup, il y en avait. En général, en fait, on. C'est, c'est 10 gagnants qu'on sélectionne. Mais moi, j'ai du mal parce qu'il y en a toujours quelques-uns d'autres, enfin, quelques, quelques autres textes que les gens aussi euh, du comité ont apprécié. Donc en général, je monte jusqu'à 15. Mais là, il y en avait trop. Je crois qu'il y en avait 25 où les gens. En fait, oui. on avait vraiment. Eu, on, ouais, on, avait, on a vraiment eu beaucoup de textes pour ce concours-là. Ça a dû inspirer vachement le, le thème de la guerre. Il y a eu beaucoup trop de textes. Donc là, du coup, là, c'est à moi de faire le tri. Quoi. C'est-à-dire que bah, je, je relis les textes aussi. Je me l'apparence c'est forcément subjectif hein. c'est-à-dire que moi si j'aime pas le texte bah tant pis, malheureusement c'est comme ça mais à un moment donné il faut faire un choix quand il y a 25 textes et que 15 places c'est horrible mais il faut il faut dire non. C'est donc là euh... Ah ouais, c'est trop compliqué donc là c'est moi qui gère ça et après pour les appels à romans, il y en a quelques-uns dans l'année là, c'est vrai qu'on les a arrêtés Alors pourquoi Très simple parce qu'on en a eu beaucoup l'année dernière oui. et que comme on est une petite maison d'édition, petite ah, équipe il faut les éditer, voilà les publier. Euh, moi, je prends beaucoup de temps à la correction, mes collègues aussi, qui me relisent, etc., ça leur prend plusieurs semaines, donc euh, voilà, on, sur un texte, ouais, on y passe plusieurs centaines d'heures, vraiment pour prendre le temps, parce qu'on on fait aussi les visuels nous-mêmes de marketing, donc il faut que, en tout cas, moi, je fais, je fais la quasi-totalité, donc il faut que je connaisse l'histoire, le fond, le message, les personnages par cœur, pour faire les fonds, pour faire les dossiers de presse, pour faire les coms, etc., donc euh, ouais, ça prend du temps d'analyse de texte et de correction, et c'est vrai que là, en fait, on est blindé, quoi, pour l'année 2024, euh, on est blindé, on a tout ce qu'il faut, même plus, plus que ce qu'il faut euh, pour l'édition, parce que moi, en général, je, je voulais faire en moyenne deux livres, deux livres par mois, donc ça fait 24 livres, mmh. il, y aura, il y en aura peut-être un ou deux de plus, ou un ou deux de moins, mais en gros, voilà, pour, pour te dire, c'est aussi pour ça que j'arrête les appels à texte, pour l'instant, c'est parce qu'on a déjà une vingtaine mais... de contrats.
0: Ça, ça, j'entends très bien, ce qui est totalement logique, et d'un autre côté, moi, je trouve que c'est... Plus intéressant de faire du qualitatif au quantitatif, ça montre aussi une volonté de qualité derrière de ce que tu publies. Donc c'est et puis c'est en fait, plutôt bien aussi de que une... du coup la maison d'édition soit des textes quand même parce que ça veut dire qu'elle plaît aussi. Donc c'est plutôt gratifiant euh, à l'inverse, même si ça peut effectivement être assez euh, j'imagine anxiogène de recevoir tout d'un coup, <rire> ça... de voir plein de. C'est vrai
1: que moi ce qui mais c'est vrai parfois ça arrive d'un coup. En fait alors par contre vous pouvez quand même envoyer vos manuscrits euh, à l'adresse alors c'est cordes de lune. Euh... Édition, one c'est le nom du site internet, c'est le nom de domaine. Donc c'est, euh, bah super, merci. Parce que même si euh, on ne sait pas quand on va éditer, voilà, si ça se trouve, ça va tomber en 2024, votre livre, par chance, on va dire, si, si le timing est nickel, ou alors ce sera 2025. Mais c'est vrai qu'au moins, on pourra quand même faire un retour. Alors moi, ce que je demande aussi à mon comité, c'est de faire des retours précis. Parce que là, par exemple, ça nous est arrivé sur euh, un roman euh, urbain d'une, d'une jeune fille qui nous l'a envoyé, c'était son premier, et en fait, euh, le comité a aimé l'histoire, mais alors, ils, m'ont, ils, ils ont soulevé beaucoup d'incohérences, beaucoup de problèmes de personnages, et je leur ai demandé s'ils pouvaient prendre le temps de les noter, de les spécifier, et comme ça, en fait, on a renvoyé à, la, à cette jeune fille tout un listing avec les numéros de lignes et de pages, etc., en lui disant, alors, écoute, là, tu dis que ton perso prend la voiture, mais en fait, elle déteste la voiture deux pages avant, donc ouais. euh, explique-nous un peu les choses. Effectivement, elle était contente de ce retour-là, mais en fait, on laisse aussi plein de chances, parce qu'on ne va pas dire non euh, non, on ne va pas l'éditer parce qu'il se passe ci et ça, c'est plutôt il bah, euh, y a eu plusieurs lecteurs qui l'ont apprécié mais par contre il y a des problèmes bah, soit de, de, de conjugaison, il y, 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 y a des fautes tout le temps donc ça, ça nous demandera trop de travail, on ne va pas y passer 15 mois sur votre livre ou alors il y a beaucoup d'incohérences euh, revenez vers nous avec une version euh, plus travaillée et là on vous liste un peu les, 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 les incohérences, ça nous arrive aussi sur un sur un livre, en fait, qui était de la fantaisie, mais en même temps, ça se passait en Afrique du XVIIe siècle, si je ne me trompe pas. Et là, ouais. j'avais une lectrice qui, était, qui s'y connaissait très bien, et elle m'a dit « Écoute, il euh, y a plein d'anachronismes partout, il euh, y a des incohérences historiques. » Et là, je me suis dit « Ouais ». Donc ça, effectivement, là, c'est effectivement, c'est, là, c'est plus à nous de bosser ça, en fait. Il faut que l'auteur, il prenne conscience de, de ses soucis, je pense, et qu'il retravaille tranquillement son texte. voilà là, on, elle lui a fait un fichier avec les mots qui n'allaient pas, les, les époques qui ne coordenaient c'est, pas. c'est, c'est rare <rire>
0: c'est rare, moi, pour avoir envoyé beaucoup de manuscrits à beaucoup de maisons d'édition, euh, soit c'est du vide, soit c'est, vous ne correspondez pas à la ligne éditoriale, soit c'est un message méchant. Mais c'est rare, un message vraiment constructif qui t'aide dans l'objectif. Mais ce qui peut se comprendre aussi, je peux comprendre que quand tu as 100, 200 manuscrits qui t'arrivent dessus, t'as pas le temps. Je peux comprendre aussi, mais ce qui des fois je trouve assez particulier, c'est que c'est des petits groupes, des petites maisons d'édition qui prennent le temps de faire ça, comparé à des grands groupes qui ne le font pas, alors qu'ils auraient certainement plus de moyens de le faire
1: tu vois, on retombe sur... Euh... Exactement, mais c'est vrai, complètement. C'est vrai que là, moi, j'ai envie d'instaurer ça avec l'équipe que j'ai, parce que je trouve ça trop important, et parce que, voilà, je m'imagine moi, en tant qu'auteur, donner un manuscrit à quelqu'un, s'il y a plein d'incohérences et plein de problèmes, j'ai envie qu'on me le dise, parce que moi, je ne vais pas m'en rendre compte. Donc, euh... Mais c'est comme tu dis, c'est ça qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, c'est les, p- les plus grosses équipes, finalement, qui ne s'en occupent pas, alors qu'elles auraient un peu plus de temps, et même beaucoup plus de, de connaissances aussi, parce que, ben, voilà, moi, je ne suis pas du tout en train de de dire que j'y connais rien ou que, j'y connais, ou que je connais tout au contraire. Mais je sais qu'il y a plein de choses que je dois encore apprendre. Euh, mon comité de lecture, certainement aussi. On n'y connaît pas grand-chose, en plein de genres différents. Voilà, on a chacun nos, par- nos particularités. On aime bien évoluer et apprendre. Donc, euh, je pense qu'il y a des gros groupes qui auraient encore plus à apporter à des auteurs que des petits, mais qui ne prennent pas le temps. Et c'est vrai que c'est vraiment dommage.
0: Non, mais ouais c'est ça. C'est... Et c'est effectivement assez dommage. Parce que toi, tu as une formation d'éditrice ou pas de base Ou tu es autodidacte
1: Alors, euh, j'ai, une, j'ai une formation, alors une formation euh, bah, qui n'est pas officielle, comme on dit, qui n'est pas certifiée par l'État, mais j'ai fait une formation d'un an euh, sur le métier d'éditeur mm-hmm. euh, en ligne. Et après, en fait, sinon, moi, j'ai un parcours complètement à euh, rien à voir. J'ai, j'ai été ingénieur en informatique industrielle dans le domaine médical donc, euh, j'ai un master euh, professionnel, ouais, c'est ça. Et j'ai un diplôme d'ingénieur également. J'ai un diplôme universitaire et technologique. Enfin, voilà, j'ai des trucs, rien à voir. Ok. Ok,
0: donc, euh... oui, ça développe quand même des compétences. C'est pas de l'édition, c'est pas de la littérature, mais ça développe des compétences aussi. Donc, ça. Puis après. Euh... Enfin, je pense qu'on peut aussi se former sur le tas euh, et très bien réussir euh, par rapport à quelqu'un qui sort, je sais pas, d'une licence traditionnelle de lettres et qui. Euh... Tout s'apprend aussi. Hein. C'est... c'est ça qui est bien.
1: Exactement, en plus, dit, voilà, j'ai, j'ai fait une, forme, une formation en ligne d'un an, ça m'a appris énormément de choses, alors voilà, je sais qu'il y a encore plein de choses à apprendre. Typiquement, moi, j'a, j'a, je, 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 je n'avais pas appris pendant cette formation euh, tous les pourcentages des plateformes, comment faire les contrats mmh. avec les plateformes, bon bah, voilà, t'apprends sur le tas, tu appelles, tu envoies des mails, on t'apprend des choses, peut-être que tu es prise un peu pour une idiote au début, mais c'est pas grave.
0: <rire> et, et tu arrives à en vivre de cette maison d'édition et tes livres
1: euh, Non, pas pour l'instant. Non, non, pas pour l'instant, euh, bah, on ne fait pas assez de ventes, il faudrait, euh, pour vraiment que je me libère, un, on va dire un SMIC hein, à peu près, on va dire, on, ouais, on va dire 1000, 1200 euros, il faudrait qu'il y ait euh, plusieurs centaines de ventes par, euh, par mois, ouais. donc je sais que c'est faisable, il faut de la patience, il faut aussi beaucoup de livres, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auteurs, beaucoup de soutien, beaucoup de, de visibilité, euh, là aujourd'hui on vend de plus en plus, tous les mois il y a de plus en plus de bouquins, donc c'est, c'est, c'est super chouette, mais c'est vrai que ce n'est pas assez, en fait, actuellement, je suis au chômage. Donc, on va dire que c'est mon chômage ouais. là, qui, qui me nourrit. Mais c'est vrai que, bah, comme beaucoup d'auteurs et beaucoup, je pense, de freelance, euh, il faut le temps. La, la société, elle n'a pas encore un an. Donc, euh, on, m'a, on m'a fait comprendre que ce sera au bout de plusieurs années, quand j'aurai mis tout d'aplomb, quand j'aurai un procédé hyper clair et hyper net, quand j'aurai peut-être 50 auteurs actifs, que là, ça va vraiment se développer. Et...
0: Tu as pour projet de faire des salons ou ça ça se fait pas parce que c'est aussi un investissement tu me diras des salons mais je sais pas si
1: ben effectivement c'est dans l'ambition ouais. moi j'aimerais beaucoup que, qu'à terme nos, nos finances que là nos finances pour l'instant servent surtout à payer les couvertures donc à terme quand on pourra se payer les couvertures tranquillement euh, effectivement moi avant de me verser un salaire j'ai envie déjà qu'on mette de côté pour faire euh, au moins un ou deux grands salons d'imaginaire euh, niveau national voire thriller et polar aussi et romance pour que plein d'auteurs puissent, puissent être invités sur les, sur les stands. Euh, j'aimerais bien aussi mettre d'autres projets en place, parce qu'en fait, l'équipe éditoriale, donc, on est, donc moi et deux, deux, deux relecteurs, plus deux graphistes, en fait, on s'exporte aussi pour les, pour les auto-éditer. D'accord. Donc voilà, donc là, on essaye de. Poser des services. Euh... C'est un projet des services de correction, de marketing, de, de, d'illustration, de, de, de couverture à l'extérieur. On a voulu mettre ça en place pour petit à petit bah, avoir aussi d'autres finances extérieures. Et on va bientôt publier aussi un magazine qu'on, est, qu'on aimerait bien faire trimestriel sur l'imaginaire, avec des articles un petit peu sur plein de choses. Et d'autres projets encore en cours. Bah, là En fait, j'anime aussi des, des podcasts sur, euh, sur Twitch et sur YouTube, par exemple, mmh. que j'aimerais bien développer davantage. Euh, sur des sujets de littérature, sur des conseils littéraires ou d'écriture, sur des livres qu'on édite, sur des petites aventures de personnages, voilà, de, des héros, des livres euh, qu'on a dans, dans le catalogue. Et encore comme autre projet, c'est de faire en fait, des livres collector, c'est-à-dire avec des dessins couleurs, du jaspage, euh, du relief euh, sur la couverture, euh, etc. Mais on, colli- on met en collection limitée.
0: Ok, d'accord. Après, euh, voilà.
1: Oui, ce serait exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on ne veut pas faire de stock parce qu'en en fait, on ne se rend pas compte tout ce que, en tout cas pour une entreprise, ça amène. Déjà, il faut déclarer un local, euh, ça coûte cher, il y, y a une taxe foncière à payer dessus, il faut payer une assurance pour protéger les bouquins. Enfin, c'est, c'est, c'est des dépenses. En plus, un gaspillage, je trouve, assez, assez hallucinant et puis beaucoup de pression. Voilà, parce que quand vous ne vendez pas vos, vos, votre stock de livres, ça vous met une pression Supplémentaire sur les épaules, qui est peut-être pas non plus la bienvenue quand vous commencez votre activité freelance. Quoi. Euh, donc, c'est vrai qu'on a voulu éviter le stock pour plein de côtés financiers. Puis aussi, en y réfléchissant, on s'est dit que c'est quand même aussi l'avenir, parce que bon, bah, ça, ça pollue moins, ça imprime que quand il y en a besoin. Il n'y a pas de mise au pilon,
0: accessoirement. Exactement.
1: Ah, mais c'est ça. moi Je ne voilà, je sais pas si toi, tu connais du coup, mais moi, quand j'en ai entendu parler de ça, j'ai été, j'ai été en fait outrée. Que ouais, ça mise au
0: pylon, c'est, c'est destruction des stocks, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant. Hein. Il euh...
1: ouais, ouais, y a un libraire qui m'avait expliqué qu'à un moment donné, bah, s'il ne vendait pas ses bouquins, du coup, en plus, il... l'éditeur devait payer le retour chez lui et qu'en plus, l'éditeur, selon certains contrats, certains distributeurs, était dans l'obligation de les mettre au pilon. Donc, il ne pouvait même pas les revendre.
0: Non, ne pouvait pas le solder, en fait, le livre, puisque la loi protège le livre et le prix d'achat, euh, à part pour la revente en... dans les magasins euh, de revente. là euh ou je crois que tu peux racheter, moi j'avais vu sur mon contrat par exemple, il y a marqué sur un des contrats que j'ai là, que si jamais il y a mise au pilon, en gros je peux demander à racheter les stocks pour un pourcentage moindre ensuite, enfin un truc comme ça mais euh... mais ouais ouais moi, ça c'est vrai que c'est un truc dont on n'est pas non plus au courant mais c'est assez fou de se dire on imprime, on imprime on imprime, parce que c'est la stratégie des grands groupes c'est on imprime, et puis si ça va pas marcher, on détruit <rire>
1: écologiquement. Ah ouais. ouais. Ah mais en plus, moi, ça m'a fait mal au cœur quand je me suis dit, on va détruire mes bébés. Quoi, oui, plaidais, c'est dans le coup fait en fait, limite Mais je me suis dit, mais non, en fait, je ne je... non j'ai pas envie.
0: Non, mais ouais, ouais, c'est...
1: ouais. C'est... c'est une stratégie, comme tu dis, c'est très business. Et... C'est pour ça qu'on essaie, voilà, non, on veut pas aller là-dedans. Donc, on veut rester pour l'instant à la demande. Donc, pour l'instant, on travaille notamment avec des imprimeurs qui sont partenaires d'Amazon. Petit à petit, on aimerait bien, on regarde un petit peu des imprimeurs à la demande plus locaux. Ils sont encore un peu trop chers pour nous. Mais petit à petit, on sait que c'est un domaine aussi qui qui se développe. Donc euh, moi, j'aimerais bien vraiment être être avec des imprimeurs vraiment de ma région. Donc voilà, petit à petit, je je sais que ça pourra se faire pas encore tout de suite parce qu'il faut un peu de finance et puis aussi, il faut ils se développent. Mais ouais, il y a plein de solutions, euh, je pense, pour éviter bah, la destruction, pour éviter la pollution. On y vient petit à petit. euh, Voilà, donc plein de projets, tu vois, aussi là-dedans pour se développer avec des imprimeurs locaux. Pourquoi pas un jour notre propre imprimerie Qui sait hein. Ça, 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 ce serait vraiment (rire) dans les dans les trucs utopiques, tu vois. Plein de podcasts qu'on essaie de mettre en place avec nos auteurs, d'ailleurs. Moi, j'ai, j'ai, j'ai essayé d'en animer avec mes auteurs, si ça leur fait plaisir, pour a- animer leurs compte aussi. Puis on est pas mal sur les réseaux sociaux, et voilà, donc plein de petits projets pour essayer de mettre en avant les livres, les histoires, euh, peut-être faire même des jeux par rapport, euh, autour des bouquins. On fait pas mal de concours aussi avec des chroniqueurs partenaires parce qu'on envoie régulièrement tous les mois des livres ouais. euh, pour nos chroniqueurs partenaires. Parce que ça fait... ça c'est... Ça, bah c'est un coût, quoi. C'est, c'est quand même pas... Ah oui. c'est, pas c'est, c'est pas gratuit. Voilà, on se rend pas compte non plus. Euh, les, les livraisons de nos jours, c'est un peu complexe. Et puis voilà, les projets de collection limités. Euh, puis plein d'autres idées qui vont venir petit à petit pour développer l'AME, la que les histoires vivent encore plus longtemps. Des salons, ça, ça c'est l'ambition, effectivement, mais il y a des salons qui coûtent tellement cher que c'est pas pour tout de suite, mais on on va y venir, des goodies aussi, Alors, on a plein d'idées, mais c'est vrai que moi j'ai commencé avec 0 euro, euh, je suis au chômage, donc bientôt RSA, etc., donc c'est vrai que les finances, euh, c'est pas glorieux, donc je peux pas non plus investir et faire des dons à ma société, j'aimerais beaucoup, mais voilà, je sais qu'un jour ça arrivera, qu'on, qu'on pourra payer à nos auteurs euh, de, de, gros, de gros salons, déjà moi ce que je fais à mes frais régulièrement, c'est euh, j'envoie des prix, voilà, aux imaginales, aux prix euh, de grands prix imaginaires au noir là, notamment, récemment. Voilà, j'essaye aussi, de petit à petit, de, d'exporter. Enfin, je fais mon maximum, on va dire. Et je sais aussi que j'aimerais bien faire des grandes campagnes de pub. Mais là, voilà, ça coûte aussi plusieurs milliers d'euros, faire des campagnes sur Google, oui. sur Amazon, euh, sur Facebook. Euh, c'est, on, il ne faut pas juste mettre 100 euros, ça ne sert à rien. On m'a, non, je ne sais pas si tu l'avais dit, mais moi bon, on m'a dit, non, mais attends, il faut au moins mettre 1000 euros, sinon ah, ça ne oui. vaut pas le coup. Oui.
0: D'accord. Ouais, ouais, non, non, mais ça, c'est... c'est... Non, non, mais on ne se rend pas compte, en fait, à quel point, effectivement, ça... Que l'argent reste le nerf de la guerre, en fait. De...
1: <rire> voilà. Ah, exactement. C'est, c'est... On y revient, quoi. On y revient. Ouais, on
0: y revient. Je suis en train de me dire, en fait, on a commencé, on parle. En fait, parler que d'art ne fonctionne pas. Désolé, les gens, hein, mais à un moment. moment, il faut de l'argent ah. pour, euh... <rire> pour tout. Non, bah, bah. Écoute, moi, en tout cas, je te souhaite que tout ça fonctionne. Hein. C'est ce qu'on va, je pense, tous te souhaiter, parce que c'est de beaux projets. Euh, puis je trouve qu'il y a une ambit- fin, une maison d'édition qui effectivement est assez éthique et écologique dans dans le message que tu que tu transmets Donc, c'est plutôt euh, c'est plutôt chouette pour l'avenir on va rester positif sur l'avenir <rire>
1: et, bah, bah, écoute, merci c'est... puis après ce que vas-y merci, Après, ouais, dernier truc, on essaye de mettre en place une belle communauté, alors ça dépend de nos auteurs, parce que tous n'ont pas forcément Insta, TikTok etc, Facebook, mais euh, on essaye de faire des petits groupes sur, euh, sur ces, sur ces réseaux là, et comme ça voilà, on propose aux auteurs, bah, par exemple ça arrive régulièrement il y en a un qui, qui, qui va à un salon sur Toulouse euh, ça lui arrive souvent de proposer un autre corps de l'unien. c'est le nom de nos auteurs bah, de l'accompagner avec lui, de, de partager les frais pour y aller, donc ça c'est cool, ça commence déjà à se faire avec la, la, la dizaine d'auteurs qu'on a déjà à notre actif, donc ça c'est aussi ce qu'on veut parce que c'est ça l'entraide, nous on veut que tous nos auteurs s'entraident, il y en a même beaucoup des auteurs de chez nous qui lisent les autres auteurs de chez nous ils savent ce dont ça parle etc, donc ils s'intéressent aussi aux œuvres des autres et ça je trouve ça cool, c'est vraiment ce que je voulais créer une communauté qui, qui, qui s'aide pas forcément qui se lit, mais qui s'aide qui, qui se donne des contacts, des possibilités des, des, pourquoi pas des contacts de salon des contacts de prix de, d'interviews, que sais-je euh, là typiquement voilà euh, je te rencontre aussi en tant qu'autrice finalement de la maison d'édition je vais partager ton contact avec tous déjà ils pourront connaître ton site qui est oui, super sympa ton blog euh, aussi bah, merci à toi et puis voilà s'ils veulent te contacter libre à eux mais en tout cas euh, je leur donne moi toutes les infos que j'ai à chaque fois tous les conseils que je peux leur faire et ça voilà je trouve que c'est important en temps aussi qu'artiste aujourd'hui on oublie souvent euh, bah, de s'entraider alors qu'on bah qu'on devrait parce que bon un lecteur aujourd'hui il va, il va pas lire juste un auteur il va en lire des centaines donc. Euh...
0: Oui, mais effectivement, je pense que ça, c'est aussi l'ère un peu des réseaux sociaux et de la forte concurrence de se dire, euh, je veux avoir mieux que l'autre. Et on oublie mm-hmm. que... Euh, bah, comme tu dis, il euh, y a le réseau d'entraide aussi, il y a le fait qu'on peut être solidaire, il y a le fait qu'on peut se dire... Euh, ben, oui, on peut tous aussi... enfin euh, On peut tous être hauteur. on n'est pas obligé de se donner des coups de pied pour prendre la place de l'autre. Hein. <rire> on peut aussi marcher sur le même chemin. <rire> mais... Oui, ouais. Non, non, mais... ouais, je trouve qu'il y a de on rajoutera la case solidarité du coup à la maison d'édition
1: <rire> euh, parce que moi je sais pas toi mais quand j'ai fait des salons euh, à l'époque voilà, j'étais avec d'autres éditeurs euh, oh, franchement mais c'était ahurissant c'était allu- voilà, de voir euh, bah, déjà que quand allais vers d'autres stands euh, que tu dis que tu étais auteur aussi ici déjà c'est, c'est pas le même accueil oui Prends- puis ça, conseil, pas, ça, ça trop, dépend ce euh... que
0: écris moi j'ai eu ça ouais. Et celui qui te regarde qui fait ah oui alors moi j'ai publié ça, toi as publié ça déjà en fonction de si t'es dans la littérature de genre ou en littérature blanche ou, mmh. ou pour les enfants, ou pour les adultes. Enfin, t'es catégorisé en trois secondes, quoi. Tu dis « Ok, d'accord. Bon. Super. <rire> » C'est... Là, ouais, c'est assez hallucinant, quand même. Ce qui s'opère... Euh...
1: Bah, si c'est ça, femme, c'est euh... Et... Oui, c'est ça, c'est déjà de se dire que... Oh, pardon. Comme ça a lagué un peu, je, je n'entendais plus ce que tu disais.
0: Oh, j'ai dit si t'es une femme ou un homme, aussi, il y a une différence, <rire> en
1: général. <rire> C'est complètement vrai. Et voilà, comme on repart du début, on disait que l'auteur, finalement, c'est celui qui était le plus spoil, euh, spolié du, du système, mais c'est quand même le créateur de base. Et, et ce qui est fou, c'est que déjà, même entre eux, les auteurs, il bah, y a beaucoup de, de malveillance, en fait.
0: Oui, non, non, mais oui. Euh, bah écoute, on va arriver à la fin parce que là, je pense qu'on a plus d'une heure, donc euh, c'est pas grave. Ah oui. Vient, mais... ben, c'est parce qu'on a recommencé, c'est pas grave. Euh, mais moi, ça me ça me pose pas de souci. Hein. Euh, c'est juste, euh, je pense que là, ce serait bien du coup pour les auditeurs que ça dure pas non plus euh, trop trop longtemps, même si moi, j'adore discuter, donc il y a pas de problème. Et est-ce que tu aurais un mot pour terminer, quelque chose sur lequel tu voudrais conclure
1: Bah je dirais, même si c'est dur, euh, restez vous-même. Voilà, moi c'est ce que je, j'essaye de faire déjà avec moi et avec ma société. Restez vous-même. Ne, ne mentez pas aux autres. Voilà, communiquez sur ce qui vous plaît, sur ce qui vous fait plaisir. Et puis surtout, prenez soin de vous et essayez de réaliser vos rêves, même si c'est compliqué. Eh bah, bien, écoute, c'est un très
0: beau mot de la fin, je
1: trouve. <rire> et, bah... et merci de m'avoir accueilli, d'avoir été là aussi pour partager ce message.
0: Avec grand plaisir. J'ai beaucoup aimé nos échanges, c'était super intéressant. Et ben bah écoutez, euh, merci également à toutes et tous qui nous avaient écoutés. J'espère que l'épisode vous a plu. Je mettrai tous les liens du coup mentionnés euh, en barre d'infos du podcast, euh, la maison d'édition, euh, comment euh, contacter, euh, comme ça vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Et puis euh, je vous dis à très bientôt du coup pour de prochains épisodes. Bonne journée ou bonne soirée. <rire> Au revoir. Au revoir. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire petites étoiles si vous êtes sur Apple Podcast ou à en parler autour de vous et à le partager pour continuer de faire vivre ce podcast et pour pouvoir m'aider. Si vous voulez discuter, je vous invite à me retrouver sur mon compte Instagram carolinepfr.autrice, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.